0: Das ist eine kanakische Welle, Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
1: Komm und dich. Je mehr Sprachen man perfekt kann, desto nicht nur gebildeter ist man, sondern desto freier ist man, desto mehr Möglichkeiten hat man, desto mehr Ländern kann man leben, desto mehr Optionen hat man, desto mehr Jobs könnte man annehmen und so weiter.
2: Die Deutschen, die Lieben, die Italiener einfach, und deswegen packen die jedes Mal ihr grottiges Italienisch raus. Fusi, uh, frego. oh, prego, oh, oh, Loki. Loki. Mal klar, weißt du, jedes mal. oh, Die lieben it. Oh, Buongiorno,
3: Giovanni. Ich bin in Bayern aufgewachsen, aber ich spreche jetzt gerade, wie ich spreche. Das hat auch mit Protest zu tun. Ich konnte einfach nicht bayerisch sprechen, obwohl alle um mich herum bayerisch gesprochen haben. Ich habe halt die Sprache aus dem Fernsehen, aus den Büchern gesprochen, weil ich mich da nie genug zugehörig gefühlt habe. Sag mal was auf deiner Sprache.
0: Assalamu alaikum. Liebe kanaksche Welle Hörer, wir sind zurück. Hier ist die weiße Hälfte der Kanaksche Welle, Marcel, Nadim, Aburakir. Mit mir sind unter anderem natürlich mein sehr geschätzter Podcastpartner Malcolm. Oh, <lacht> <lacht> Und wir haben zwei tolle Gäste, zwei erfahrene Podcasterinnen, die sich am besten selbst vorstellen können. Ihr findet die besten Worte für euch selbst. Mein Name ist
3: Vanessa Wu, ich bin Journalistin, 28 Jahre alt. Und Jahrgang 91, sage ich auch mal dazu, keine Ahnung, welchen Jahr ihr diesen Podcast Ich podcaste bei Rise and Shine normalerweise. Das ist ein Podcast für deutsche Perspektiven. Das heißt, wir machen alles von Bubble Tea über antiasiatischen Rassismus oder wie wir einfach aufgewachsen sind. Eigentlich so wie Kanakschewelle, nur dass wir es schon länger machen als ihr. Und ansonsten im restlichen Leben bin ich Journalistin, sehe ich. schreibe vor allem bei Zeit Online.
1: Ja, und ich bin Merve Kayte, richtig ausgesprochen, ich mache den Podcast Mashallah, der jetzt Prima Muslima heißt. Und da rede ich mit Muslimen über Sachen, die sie interessant machen oder die halt sie beschäftigen in irgendeiner Art und Weise. Und ich mache noch mit einer Freundin von mir äh, bei Podimo jetzt einen Podcast, der heißt Geldgeschwätz. Da geht es um Finanzen. Und ja, das hat eigentlich nichts mit Islam oder so zu tun. Ich bin auch Journalistin und Ich schreibe ganz viele so Artikel, die was mit Islam oder Muslimsein zu tun haben und auch welche, die gar nichts damit zu tun haben, genauso wie bei den beiden Podcasts.
2: Vanessa Wu ist nicht nur Podcasterin, sie ist auch die Gewinnerin des Theodor-Wolf-Preises und die Gewinnerin des helmut schmidt Journalistenpreises Und sie war in der Liste der 30 vielversprechenden Journalistinnen und Journalisten unter 30 im Jahre 2018. Und sie war 2019 für den Grimme Online Award nominiert. Muss auf jeden Fall erwähnt werden. Merve, die unsere Gästin ist, hat einen Podcast-Wettbewerb gewonnen, das feierlich bei der Republika verkündet wurde und ist die allererste Person, die einen muslimischen, dezidiert muslimischen Podcast im öffentlich-rechtlichen platzieren konnte. Das sollte auch noch mal erwähnt werden. Danke, 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 dass ihr und sie ist von
0: uns drei Podcaster oder vier Podcastern hier. Die einzige, die es geschafft hat, wirklich monetären Gewinn aus ihrem Podcast zu ziehen, während R- Schein und Kanakische Welle nach, nach Jahren des Inhaltsschaffens immer noch so ein bisschen am Überlegen sind: okay, wie machen wir eigentlich Geld damit? Ist auch ich bin halt
1: Türken. Türken denken immer an Geld.
0: Hey, hey. Heißt ich
1: bin Vietnamesin, ich weiß
3: auch nicht. Meine Eltern können es auch besser als ich. <lacht>
0: Leute, die jetzt Kanakschwelle noch nicht gehört haben, die jetzt vielleicht neu da sind, Kardakschwelle, ist der Nummer 1 Podcast zur Identität in Deutschland. Und wir sind, deswegen kommt die Folge auch nochmal genau zu dem Datum, wo sie rauskam, für den Smart Hero Award nominiert. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, den Link in der Beschreibung des Podcasts oder auf unserem Instagram zu folgen und für uns abzustimmen aber nur falls ihr noch nicht für uns abgestimmt habt bisher. Also wer es schon gemacht hat, wir küssen eure Augen. Wer es noch nicht gemacht hat, wir danken euch, wenn ihr den Link folgt und für uns abstimmt.
2: Wir haben eine ganz besondere Folge heute. Es geht um Mehrsprachigkeit. Vielleicht habt ihr das schon im Titel gesehen. Wir haben natürlich auch Gründe, warum wir darüber sprechen wollen, weil als eigentlich kannst ihr so die Uhr danach stellen und immer wieder kommt es zur selben Debatte. Oh, was sollen die Kinder zu Hause sprechen? Wie integriert man sich richtig? Bevor wir aber in diese Diskussion einsteigen, möchte ich eine kleine Hot Uh, Buzzer-Rounds mit unseren Gästinnen und Gästen. Marcel, ich nehme dich mit. Du machst auch gleich mit. Und zwar möchte ich wissen, mit welcher Sprache seid ihr aufgewachsen?
3: Ja, hauptsächlich Türkisch.
2: Türkisch. Vanessa.
3: Mit... Vietnamesisch die ersten paar Jahre ausschließlich. Und dann noch alle Sprachen, die bei uns früher im Asylbewerberheim gesprochen wurden. Vor allem ähm, Albanisch. Also es gab ganz viele Kosovo-Albaner in meiner Zeit dort. Mhm. Ich kann es, glaube ich, heute nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn jemand das sprechen würde, würde ich wissen, worum es geht.
0: <lacht> und Marcel? Arabisch, also außer außer Deutsch, noch Niederbayerisch und ähm, Arabisch. und Du bist aus
3: Niederbayern? Das wusste ich nicht.
0: Meine Mama kommt aus Niederbayern.
3: Und deswegen oh. war ich äh,
0: dieser, dieser Qual ausgesetzt, Niederbayerisch die ganze Zeit hören zu müssen. Merve, wie gut sprichst du die Sprachen, mit denen du aufgewachsen bist?
1: Ich spreche perfekt Türkisch, perfekt Deutsch und perfekt Englisch. <lacht> ähm, mhm. Und teilweise, also jetzt, wo ihr das gerade alles gesagt habt, ist mir noch eingefallen, ähm, ich habe tatsächlich in meiner Kindheit auch ziemlich viel Schweizerisch mitbekommen, weil ich bin an der Schweizer Grenze in Konstanz aufgewachsen. Und ähm, das, was Vanessa gesagt hat, finde ich auch interessant, weil ich bin nicht in einem Asylheim groß geworden. Aber meine Eltern haben so die meiste Zeit, also die meiste Freizeit, die sie hatten, in in der Moschee verbracht. Und wenn nicht, dann haben sie mich in der Moschee abgesetzt. Und es war auch so eine Moschee, wo ganz viele Bosnier ähm, waren und ganz viele Araber und so. Und ich kann die Sprachen zwar nicht sprechen, aber... Ich kann tatsächlich so, wenn Leute Smalltalken, also wenn die zum Beispiel sagen, reich mir mal die Serviette oder kann ich eine Tasse Kaffee
3: haben, verstehe ich es 100 Meine Eltern waren Vertragsarbeiter in Bulgarien vorher und hatten irgendwie danach noch so bulgarische Freunde in dem Ort, wo wir groß geworden sind. Und tatsächlich verstehe ich, und die haben dann immer miteinander bulgarisch gesprochen, meine Eltern sprechen fließend bulgarisch, mm. <lacht> so, dass ich das tatsächlich auch verstehe.
2: Können die auch so klinisch lesen und schreiben?
3: Ja, besser als Deutsch, würde ich sagen.
2: Marcel, Vanessa, wie gut sprecht ihr die Sprachen, Vanessa?
3: Mein Vietnamesisch verbessere ich gerade. Also ich habe in meinem ersten Lebensjahr nur Vietnamesisch gesprochen und dann ab dem Kindergarten oder der Schule auch Deutsch gelernt und dann Vietnamesisch immer mehr verlernt. beziehungsweise ist es eher in so einem kindlichen Niveau stecken geblieben. Also mhm. ich kann ganz viel über Haushalt, Schule, Küche und so solche Sachen sprechen, aber bei Politik und Geschichte bin ich überfordert das hole ich jetzt gerade nach, ich habe gerade Vietnamesischunterricht, viermal die Woche tatsächlich, sogar sehr intensiv lerne ich das und die anderen Sprachen, ja, so lala. Also ich spreche eigentlich noch mehr Sprachen. Ich habe in der Schule dann irgendwie angefangen, richtig gern Sprachen zu lernen. Englisch, exactly. Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch tatsächlich sogar. Drei Semester. Allah. Oh.
0: allem. el Wow. La, 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 la. Arabi. namabad.
1: Merve, kannst du eigentlich auf
2: Türkisch über Politik und Gesellschaft auch diskutieren? Ja,
1: also ich kann Türkisch wirklich auf, einem, auf demselben Niveau, wie ich Deutsch spreche. Aber es war auch nicht immer so. Also ich habe auch so ungefähr, bis ich so meine, also ja, mit meiner Schule fertig war, habe ich auch ungefähr wie Vanessa halt viel über Alltagssachen und so sprechen können. Und man hat auch mir stark angemerkt, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Also wenn ich in der Türkei war, wurde ich immer sofort darauf angesprochen, so, ah, du kommst aus Deutschland. Ähm, Genau, manche. und später habe ich es dann aber richtig gut gelernt. Also jetzt kann ich es echt. Also die meisten Leute merken nicht mal, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, wenn ich in der Türkei bin oder Türkisch rede.
0: Wie hast du das so gut gelernt? Also selbst beigebracht oder ähm, hast du einen Kurs also gemacht? Hatte, oder?
1: Nee, also ich hatte so drei Phasen. Ähm, die erste Phase war, dass ich so einen Türken kennengelernt hatte aus der Türkei und der hat mich irgendwie am Anfang so ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen, da fand es irgendwie süß, dass ich so einen ausländischen Akzent habe, also dass ich so deutsch klinge. <lacht> Und es hat mich so ein bisschen genervt und deswegen habe ich angefangen, so türkisches Radio zu hören, türkische Zeitung zu lesen und türkische Serien zu gucken, um mein Türkisch zu verbessern. Aber es war dann noch nicht perfekt, weil ich konnte mit anderen nicht türkisch reden auf einem perfekten Niveau, weil meine Eltern reden halt selber nicht perfekt türkisch und ich konnte mich nicht so richtig austauschen auch wenn ich das Richtige gehört habe. Ähm, später hatte ich dann noch so eine Phase, da habe ich ein Praktikum gemacht, da hat es noch nochmal verbessert in Istanbul. Und die dritte Phase war, als ich in Hamburg eine türkische Mitbewohnerin hatte, die wirklich aus der Türkei kommt und kein Deutsch konnte und auch nicht so gut Englisch konnte und so. Und ich immer zwischen den nicht-türkischen Mitbewohnern und ihr übersetzen musste und mit ihr viel Türkisch geredet habe, da hat sich mein Türkisch noch mal so richtig perfektioniert.
4: Ich bin dreisprachig aufgewachsen mit Deutsch natürlich, weil ich in Deutschland geboren wurde und weil ich hier mein ganzes Leben schon lebe mit Chi. Meine Eltern sind beide aus Ghana und ich bin Afrodeutsch, ähm, habe daher ghanaische Wurzeln und Chi ist eine Sprache bzw. ein Dialekt, den man in Ghana Westafrika spricht und ja. Dann noch Englisch, weil ähm, ich oft in Ghana war meiner Kindheit und wir auch Verwandte im Ausland haben. Und Englisch ist die Amtssprache von Ghana. Deshalb bin ich dreisprachig aufgewachsen. Auch wegen der Kirche, weil ähm, wir oft in der Kirche... Also ich bin gläubig und in unserer Gemeinde spricht man auch größtenfalls Englisch. Also mir war nie irgendwie bewusst, dass irgendwelche Klischees damit verbunden waren, weil ich in einer Community groß geworden bin, wo es normal war, seine Heimatsprache zu sprechen. Die Nigerianer in unserer Sprache konnten Yoruba oder Ibu und ähm, ich konnte halt meine Sprache sprechen und dementsprechend war das für mich ein sehr vertrautes Umfeld, wo jeder stolz drauf war, wo er herkam. Und es war jetzt bei mir nie so, dass ich erst 2013 stolz auf Afrika geworden bin, wo die ganze Welt auf einmal Afrika gefeiert hat. Deshalb, ich habe nie irgendwelche Klischees gesehen, habe immer meine Mutterzunge gesprochen und yes, genau. Marcel, wie
2: gut sprichst du die Sprachen, mit denen du aufgewachsen bist? Wie gut ist dein Niederbayerisch?
4: Jo, ist du?
0: Mein Niederbayerisch ist super. Das habe ich, das hab ich ganz, gehört, ganz gescheit gelernt früher. Also mein Niederbayerisch.
3: <lacht>
0: ja, ich kann auch absolut kein Niederbayerisch. Also mein, ich habe mit meinem Papa auch nur Arabisch geredet. Und ich glaube, mir ging es ganz ähnlich wie euch. So diese ganzen Haushaltsthemen, so wie war es in der Schule und den ganzen Spaß, den habe ich so immer gut hinbekommen. Mein Arabisch war auch immer besser als das von meinen Geschwistern. Aber es war nie gut genug, um eigentlich das in den Lebenslauf zu schreiben, dass es mir irgendwie beruflich nützlich sein könnte. Und ich bin jetzt an demselben Punkt wie du, Vanessa, ich mache auch mittlerweile drei- bis viermal wöchentlich, lasse ich mir professionell Unterricht geben. Für nochmal grundsätzlich Arabisch, aber auch nochmal dezidiert Medienarabisch, weil das ja nochmal eine andere Sprache ist als das Straßenarabisch, was man so spricht. Und ich habe in Spanien gelebt, deswegen kann ich so ganz gut Spanisch, ich kann mich so ganz ordentlich, glaube ich, durchboxen und so ein bisschen diskutieren, aber also niemals so gut wie Malcolm, der hat es ja auch ähm, studiert so. Ja, das heißt, ich kann meine, also Deutsch kann ich, glaube ich, gut genug, aber die anderen Sprachen sind nicht auf dem Level, dass ich, also aus Englisch, die, dass ich die jetzt irgendwie beruflich nützlich für mich verwenden könnte. Jetzt, Malcolm, also bei ja. dir weiß ich ja, aber wie In ist es bei dir?
2: Ich bin mit, mit Deutsch und Englisch eigentlich zu Hause aufgewachsen und Arabisch, also mit drei Sprachen. Also ich habe Arabisch sogar studiert. Also ich habe es im Nebenfach gehabt. Und ich habe es, glaube ich, fünf Semester, vier oder fünf Semester gehabt. Ich kann es einigermaßen lesen und schreiben. Aber Arabisch habe ich nur mit meinen Onkels und Tanten gesprochen. Und die sind alle in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sodass sie schon sehr gut Arabisch sprachen, aber genauso gut Deutsch äh, gesprochen haben. Und das heißt, ich musste nicht Arabisch reden, um mit denen zu reden. Ich konnte immer Deutsch reden. Und deswegen hat es ja auch nie so... Also wir haben immer... Deutsch und Arabisch gemischt und das ist, was ich kannte. Ich kenne niemanden Englisch in meiner Familie, der nur Arabisch spricht. Alle, die ich kenne, sprechen auch sehr gut Deutsch. Und so war es dann immer so. Zum Beispiel, du zitierst, was jemand auf Arabisch gesagt hat und du musst es nicht übersetzen, weil ich es ja auch verstehe. Aber sonst sehe ich das dort auf Deutsch. Und Englisch hat mein Vater mit mir gesprochen, weil meine Eltern miteinander Englisch geredet haben, weil er noch nicht so gut Deutsch kannte, als sie sich kennengelernt haben. Und er hat nie mit mir seine Muttersprache Ibo gesprochen. Ich verstehe da auch gar nichts. Ich kann so ein paar Wörter irgendwie, Miri heißt Wasser oder äh, Bia heißt Komm her oder so. Aber ich, ich kann es halt nicht gut sprechen.
0: Genau. Ich habe auch
1: voll krass, weil also ich habe in meiner ähm, Kindheit, also wenn ich so in der Moschee war und so, immer gemerkt, dass die Leute, die aus, Af- also in, aus afrikanischen Ländern kamen, also egal ob das jetzt Marokko ist oder Somalia oder so, konnten die Erwachsenen immer noch irgendeine andere Sprache, also Englisch oder Französisch und manchmal sogar beides. Und ja. ähm, die die aus der Türkei kamen, die konnten immer nur Türkisch und manchmal auch Deutsch.
2: Ja, 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 ja. Bilingual ist so gar nichts. So jede, also die meisten afrikanischen Menschen, die ich kenne, können mindestens mindestens drei, wenn nicht fünf Sprachen. Also das ist auch mein Vater. Er spricht Yoruba, er spricht Ibo, er spricht Deutsch und Englisch, ähm, Hausa und Pidgin-Englisch. Aber er hat sich nie damit so gebrüstet. Er muss du musst es halt sprechen, sozusagen. Genau. Welche Sprache würdet ihr noch gerne lernen, Vanessa?
3: Mein Arabisch, das ich mal an der Uni angefangen habe, das ist so schlecht, weil das so krass auf Grammatik fokussiert war. Das würde ich tatsächlich noch mal gerne lernen, weil ich das Gefühl habe, das ist in Deutschland so eine wichtige Sprache geworden. Seit 2015 noch viel mehr. Da, wenn ich Zeit hätte, würde ich, glaube ich, das noch mal intensivieren. Mhm. Und vielleicht auch Chinesisch, weil ich immer für eine Chinesin gehalten werde. Und inzwischen, denke ich, muss das auch mal kapitalisieren.
2: Mandarin. Also oder
3: Kantonesisch? Ja, genau. Mandarin ist ein leicht problematischer Begriff. Ich kriege aber nicht mehr zusammen, warum genau. Ähm, die meisten plädieren für Standardchinesisch. Ich habe im Studium
1: habe ich noch ein bisschen Dänisch und Holländisch gelernt. Und ich finde, das reicht. Ach so, ich, hab, ich kann auch ein bisschen Arabisch, aber nur A1 und A2 Niveau.
3: Dänisch und Holländisch.
1: Das mit Dänisch und Holländisch, das ist halt total krass, weil da kann ich auch nicht so ein richtig hohes Niveau sprechen. Aber ich kann es so gut, dass ich mal in einem Interview zum Beispiel in die Sprache switchen kann und so. Also es ist schon okay. Und wenn ich das in meinen Lebenslauf schreibe, dann wird das immer angesprochen, immer so, oh was, du kannst Holländisch? Oh, du kannst Dänisch? Und wenn man halt sagt, ich kann perfekt Türkisch auf einem richtig hohen Niveau, dann ist das so kein Wow-Wert. Und das finde ich ein bisschen krass, weil ich weiß, es gibt viele Türken in Deutschland, aber ich finde es trotzdem eine Leistung, Türkisch aus, auf einem hohen, und um, also in so einem Niveau zu sprechen, wo man echt Zeitungen lesen kann und so einen Artikel schreiben kann. Und das wird überhaupt nicht gewertschätzt von
2: Ah. Marcel, welche Sprachen willst du noch
0: lernen? Momentan habe ich das Gefühl, ich muss unbedingt Hebräisch lernen, weil ich ja gerade bei meinen palästinensischen Verwandten in Israel bin und ich halt nicht an der Gesellschaft wirklich teilnehmen kann, weil, also entweder ich hänge halt mit meinen arabischen Verwandten ab, klar, da kann ich mich verständigen, aber sobald ich in Tel Aviv bin oder in Netanya oder in in Haifa und ich halt mit jemandem zu tun habe, der nicht arabisch ist, muss ich mich entweder darauf verlassen, dass die Englisch können, was in vielen Fällen auch nicht der Fall ist, Und ansonsten kann ich nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Und ich will aber gerne Teil dieser Gesellschaft sein. Und also das stört mich tatsächlich. Das ärgert mich wirklich, dass ich halt so gar nicht... Ich ich, Wie durch so eine Parallelwelt. Ich fahre zum Strand und ich fahre zurück, aber ich kann nicht so wirklich leben, wie die Leute hier leben würden, dass ich jetzt wirklich auch äh, in Bars gehe und mit Leuten rede oder am Strand mit Leuten rede. Also deswegen habe ich das Gefühl, hebräisch, auch weil es eine Verbindung zu Palästina immer haben wird, glaube ich, wäre es sinnvoll, wenn ich da auf jeden Fall auch beruflich, weil Vanessa vorhin wirtschaftlich gesagt hat, ähm, dass es sinnvoll wäre, und ja, das war's eigentlich. Ich würde gerne mein Spanisch vielleicht noch so perfektionieren, aber ich habe jetzt nicht den Drang, Standardchinesisch.
1: Stimmt es, dass viele jüdische Israelis Arabisch können, aber dass viele arabische Israelis kein Hebräisch können? Oder ist es? Nein, um anders, kein? genau anders. Nee,
0: umgekehrt, umgekehrt. Alle, so gut wie alle Araber in Israel sprechen Hebräisch können. Müssen sie auch. Ihre ganze berufliche Existenz in den meisten Fällen hängt davon ab. Aber weniger jüdische Israelis lernen tatsächlich Arabisch. Hebräisch und Arabisch sind auch so Geschwistersprachen, das heißt, viele Wörter sind sehr ähnlich. Man kann so ein bisschen was dem rausnehmen, die Zahlen sind zum Beispiel gleich, Berufsformeln sind auch ähnlich, also zum Beispiel wir sagen Salam und die sagen Shalom, also es ist im Grunde genommen dasselbe Wort.
2: Ja, also ich habe, glaube ich, noch nie einen jüdischen Israeli getroffen, der Arabisch kann, sogar wenn die selber arabische Wurzeln haben, also von Irak oder Marokko oder so kommen und jüdisch sind, haben die das schnell verlernt, weil das vielleicht auch für viele ist es so mit Schmerz verbunden, weil ihre Großeltern halt fliehen mussten. Und vertrieben wurden aus diesen arabischen Staaten und deswegen wollten sie halt auch nicht mehr so viel damit zu tun haben. Aber alle arabischen, muslimischen oder christlichen Israelis, die ich kenne, können perfekt Hebräisch, weil die ja dort zur Schule gegangen sind.
0: Schule ist auf Hebräisch, Uni ist auf Hebräisch, die meisten Arbeits, also alle so Meldegänge und so nicht mal Behördengänge, die sind alle, musst du alles auf Hebräisch machen. Alle meine Verwandten hier zum Beispiel haben ihre Handys und Computer auf Hebräisch eingestellt. Also Hm. das ist so ein elementarer Teil ihrer Existenz hier dass ich oft das Gefühl habe, ich bin so außen vor, weil ich halt gar nichts davon bekomme. Ich, ich fühle mich sehr schmerzvoll. Malcolm, wie kommen wir denn eigentlich auf dieses, ja. auf dieses Gesprächsthema so?
2: Tagesschau hat auf Instagram ein Foto gepostet mit der schrecklichen Meldung. Jedes fünfte Kita-Kind äh, spricht kaum Deutsch zu Hause. Man hätte es ja auch anders einen anderen Titel wählen können, aber die haben diesen Titel gewählt. Ihr habt, glaube ich, auch alle das Bild gesehen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, werden wir es euch äh, verlinken in den Kommentaren oder in der Story oder googelt es einfach. Genau, also 21,4 Prozent, also mehr als jedes fünfte Kind sogar, wachsen in einem Haushalt auf, wo die Eltern nicht muttersprachlich Deutsch sprechen. Merve, du hast jetzt schon mit Türkisch auch angesprochen. Türkisch wird ja auch immer so als die schlimmste Sprache von allen im Ranking immer erwähnt. Als Tokodeutschin, Deutsch-Türken, Alemannische Frau, wie hast du diese Debatte wahrgenommen?
1: Also es gab tatsächlich auch mal eine Debatte, ich glaube, das ist jetzt auch ein Jahr ungefähr her, wo eine Politikerin gefordert hat, dass Kinder, die nicht Deutsch sprechen, nicht in den Kindergarten gehen dürfen sollen. Damit okay, die, die anderen das Kinder hat...
2: das Deutsch nicht versauen, oder wie?
1: Genau, irgendwie, ich weiß auch nicht, aber ich, das habe ich halt nicht verstanden, weil gerade wenn die Kinder kein Deutsch sprechen. Und wenn sie dann nicht in den Kindergarten gehen, sollen wo sollen sie denn dann Deutsch lernen? Also meine Eltern haben zum Beispiel, meine, meine Eltern können Deutsch, also meine Eltern können auch perfekt Deutsch, aber die, wir haben zu Hause einfach Türkisch geredet, immer, und als ich in den Kindergarten angefangen habe, konnte ich auch Sind die in Deutschland Sprache aufgewachsen? außer Türkisch. Mein Vater ist in Deutschland aufgewachsen, meine Mutter ist später hierher gekommen. Ich Wir haben trotzdem Türkisch geredet zu Hause. Und als ich in den Kindergarten gekommen bin, konnte ich auch kein Deutsch, aber ich habe es dann halt schnell gelernt. Kinder lernen ja auch die Sprache schnell. Und es gab aber auch, also in meinem Kindergarten jetzt nicht, aber bei meiner kleinen Schwester im Kindergarten gab es zum Beispiel ein amerikanisches Kind und das konnte halt nur Englisch und überhaupt nicht Deutsch oder so. Und bei dem Kind wurde halt so getan, so oh mein Gott, wow, dieses Kind spricht Englisch und das ist so eine Bereicherung für unsere Kindergarten und so. Und bei meiner Schwester wurde halt so getan, ja, aber du darfst hier nicht türkisch reden im Kindergarten, hier wird deutsch geredet. Ja. Sowas höre ich halt auch von vielen anderen und ich finde es irgendwie blöd, also nicht nur wie die Sprache dämonisiert wird, sondern auch wie die Sprache abgewertet wird. Es gibt einfach keine Wertschätzung dafür. Es gibt auch niemanden, der türkisch lernt. Also ich kenne super viele Leute, die irgendwie Spanisch lernen wollen oder die ähm, Finnisch lernen wollen oder die irgendwelche abgefahrenen Sprachen auch lernen aber ich kenne keine einzige Person, die sagt, okay, ich will jetzt Türkisch lernen. Und das finde ich... Okay, ich kenne ganz viele Kurden, die sagen, sie wollen Türkisch lernen, weil sie nicht gut Türkisch können oder kein Türkisch können. Aber jetzt so ganz normal bei den weißen Deutschen habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der auch nur Türkisch Smalltalken kann oder so. Vielleicht muss ich mal nach Berlin ziehen, dann würde sich das... Oder in das Ruhrgebiet, dann ist es vielleicht anders. Aber hier
3: in Süddeutschland
1: <lacht> kenne ich keinen. Aber ich finde es
3: voll, was du sagst, Merve, weil... Das ist auch so eine trägende Erfahrung, ähm, darüber zu sprechen, wie die Leute darauf reagieren, wenn man mal als Kind spricht. Also ich bin auch in Niederbayern groß geworden. Super konservative Gegend, Kleinstadt. Ähm, und da kommentieren Leute auch ungefragt auf der Straße die ganze Zeit, was man mit seinen Eltern spricht zum Beispiel. Und haben habe meinen Eltern die ganze Zeit so Vorwürfe gemacht, warum sie mit mir vietnamesisch sprechen, aber mir auch. Also so, das macht man halt da nicht. Und warum redest du nicht Deutsch mit deinem Kind? So, als würde ich dann kein... Deutsch lernen. Ich glaube, das war so die Annahme ein bisschen dahinter. Und umgekehrt kam das dann später, dass alle fanden, ich soll als Kind, wenn ich doch schon gut Deutsch spreche, auch mit meinen Eltern Deutsch sprechen, damit die endlich richtiges Deutsch lernen. Weil ihr Deutsch ah. ist bis heute halt recht gebrochen. Und ich weiß gar nicht, woher überhaupt diese Audacity kommt, dass die Leute daherkommen und irgendeinem vorschreiben wollen, was man innerhalb der Familie spricht, was ja total intim ist einfach. Stimmt, ja, das finde ich aber auch. Das ich finde es auch
1: echt übergriffig, dass teilweise auch Leute gesagt haben, Redet aber bitte Deutsch, also zum Beispiel im Bus oder in der Arztpraxis oder egal mhm. wo, wenn man mal so Türkisch geredet hat miteinander oder auch im Zoo oder keine Ahnung, gab es echt auch Fremde, die dann gesagt haben, könnt ihr bitte Deutsch reden? Es gab auch zum Beispiel Leute, die gesagt haben, okay, redet ihr, also wenn ihr nicht Deutsch redet, dann weiß man ja nicht, ob ihr über uns redet. Also in der Uni zum Beispiel war das so. Ich hatte an der Schule gar keine anderen Türken, weil ich komme auch aus dem aus dem aller südlichsten Kaff in Deutschland. Aber in der Uni hatte ich dann andere Türken, mit denen habe ich ab und zu halt auf Türkisch was geredet, weil es einfach schneller geht und wir die gleiche Sprache können und auch die anderen um uns herum halt dann nicht stören, mit, also, weil die unsere Konversation ja nicht verstehen, können sie sich, denke ich, besser auskennen. Aber dann gab es echt viele, die dann gekommen sind und gesagt haben, oh, ich mag das gar nicht, dass hier immer Türkisch redet miteinander, dann fühle ich mich so ausgeschlossen und dann weiß man auch gar nicht, ob ihr über uns lästert oder
3: so. Die Wahrheit ist aber, es wird trotzdem viel gelästert. <lacht> 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 ja, <das
2: stimmt.
3: lacht> Wenn man im Sonagestudio sitzt oder so, alle Albträume dieser Deutschen sind wahr.
1: <lacht> ich euch jetzt einfach mal raus. Was ist das
2: Schlimmste, was du mal mitbekommen hast in einem vietnamesischen Nagelstudio?
3: Na, da hatte eine so ein Fläschchen. Die wollte, die hatte ganz spezielle Anforderungen. Sie meinte, ja dieses Rosa, aber weiß, aber so mischen, damit es nicht ganz so rosa ist. Und dann äh, hat der, der da gearbeitet, hat auch noch gesagt, oh mein Gott, der so westliche Füße, es ist eigentlich völlig egal, welche Farbe drauf kommt. Und das ist so <lacht> Hingeschimpft. Schau dir mal diese Zähne an.
4: Ich spreche zwar mit meinen Geschwistern Deutsch aber wenn es darauf ankommt und wenn wir etwas sagen müssen, was keiner versteht, dann also verstehen soll, dann <lacht> sprechen wir auf Chi. Genauso, wenn wir in Ghana sind und wenn Leute uns irgendwie dumm kommen wollen oder so, dann sprechen wir halt Deutsch unter uns oder hier in Deutschland, wenn irgendwas ist und wir nicht wollen, dass die andere Person das versteht, dann sprechen wir halt auf G. Warum
0: warum glaubt ihr, dass es so ein ein Ranking gibt zwischen Sprachen, die also dieses Ranking gibt in der Qualität von von Mehrsprachigkeit? Also warum sind Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, warum sind das Sprachen, die so oh ja, das ist so nett, dass ihr das sprecht, aber bei Türkisch, Arabisch, Vietnamesisch, Russisch, da dreht es den Leuten die die Fußnägel hoch.
3: Also über Sprache wird ja ganz viel Identität, Wissen ähm, transportiert, aber auch die Fähigkeit, widerständig zu kommunizieren zum Beispiel. Und das macht den Leuten halt Angst. Also das ist für die sehr bedrohlich, wenn sie irgendwie so eine besitzstandswahrende Haltung gegenüber ihrer eigenen Kultur oder Gesellschaft haben. Also ich glaube, es ist für manche, ich glaube, es ist für weiße Menschen unerträglich zu wissen, dass andere Menschen sich auch ausdrücken können, an ihnen vorbei. Und das hat einfach auch eine lange Kolonialgeschichte zum Beispiel. Wir können zum Beispiel auf die Sklaverei gucken. Da war das auch explizit unerwünscht, dass schwarze Menschen, versklavte Menschen ihre Sprache sprechen, weil sie sich dann einfach zum Beispiel organisieren konnten oder weil sie Wissen, wertvolles Wissen weitergeben konnten, dass irgendwie im Zweifel, den Sklavenhaltern geschadet hat. Man hat ihnen auch ähm, extra so Masken zum Beispiel vors Gesicht gebunden, damit sie nicht miteinander sprechen. Die haben dann halt andere das widerständige Formen entwickelt, Gesang oder so. Ich glaube, dass das auch voll mit reinspielt, aber ganz oft ist es einfach ganz
2: einfach. Es ist einfach nur rassistisch. Also zum Beispiel Italiener sind nicht gebildet, die hier sind. Die gehören zu der schlecht performtsten Einwanderergruppe von allen. Die sind auch, wenn du die Zahlen anguckst viel schlechter gebildet als zum Beispiel Vietnamesen und sind ungefähr gleich auch mit den Türken sozusagen, wenn du jetzt einfach nur Bildungsabschlüsse und sowas anguckst. Die Deutschen, die lieben die Italiener einfach und deswegen packen die jedes Mal ihr grottiges Italienisch raus. Susi, oh Prego, oh Capuscino, oh, oh loki. Ja, ja, ja. loki. Die weißt du, mal, die lieben es, <lacht> oh Buongiorno Giovanni, obwohl die nicht mal so gebildet oder das sind sie nicht mal, die, die hier sind und das ist auch super krass bei uns in der Kantine im BR. Da gibt es viele Leute, die tamilische Wurzeln haben oder auch Eritrea und so. Und die sprechen alle ihre Sprachen, aber die würden niemals auf die Idee kommen, wenn sie ihr Essen sehr wählen, ihre Sprache zu benutzen. Jetzt haben wir zwei neue italienische Leute, die in der Kantine arbeiten. Die sagen, buongiorno, signore, was Sie wollen? Er spricht kein <lacht> Wort Deutsch, er spricht nur Italienisch, aber die, die lieben das. Die gehen immer extra zu ihm in der Pizza und holen dann ihre Vokabeln aus. Du pizza per favore. Niemals im Leben würde sich Umesh Rangavesh da trauen, jetzt sein Tamilisch auszupacken oder so. Der, der Niemals. So Und die Italiener, die fühlen sich schon so. Wohl einfach, auch im Restaurant, wie sie dich auf Italienisch vollklappern, was niemals ein türkischer Gastronom sich jemals trauen würde, es sei denn, er denkt, du sprichst auch Türkisch, aber die Italiener, weil die schon wissen, sie sind beliebt, die Leute lieben das auch und das ist ja auch mit Spanisch ähnlich so und das ist, glaube ich, halt einfach also blanker Rassismus und die Menschen hassen arme Leute. Das ist halt das auch derselbe Grund, warum man ja auch rassistisch ist gegenüber vielen Gruppen, weil man mit ihnen Armut verbindet. Auch diese eklige Roma-Feindlichkeit, also jetzt mhm. gerade beim Deutschen Radiopreis, wo man einfach denkt, das ist so lustig, sich über mit Armut verbundenen Menschen. So, und genau das Gleiche ist dann mit den Sprachen. Wenn die Sprachen mit Armut verbunden sind, dann sind das keine Sprachen, die irgendwie respektiert werden. Und ich glaube, bei türkisch- und muslimischen Sprachen, das wird ja dann direkt mit der Religion verbunden. Und dann ist es so eine defizitäre rückschrittliche Kultur, bin ich jetzt Sexist, wenn ich Türkisch rede, bin ich jetzt homophob, wenn ich Arabisch lerne, also ich glaube echt, manche Weiße denken wirklich genau so, die denken wirklich, wenn du die Sprache lernst, dass du dann so in eine, keine Ahnung, menschenfeindliche Ideologie reingehst oder Terrorist (lacht) oder
1: so. Ich finde, das fängt auch schon bei den Namen an, also das merkt man ja schon, wenn jemand italienischen oder französischen Namen oder so hat, egal wie kompliziert der klingt, Jacqueline und was weiß ich und so, das wird dann immer richtig ausgesprochen. Und wenn man einen arabischen oder einen asiatischen, also einen anderen asiatischen Namen hat, dann wird der Name total verändert. Also ich heiße ja zum Beispiel gar nicht Merve, den Namen Merve gibt es gar nicht. Also ich heiße eigentlich Merve, aber niemand nennt mich so. Und Merve ist mein Name geworden, weil einfach alle Merve sagen. Und wenn ich mich als Merve vorstelle, dann sagen alle, was, was? Nee, das kann ich nicht aussprechen. <lacht> und also, du hast ja das mal Restaurants angesprochen. Ich kenne zum Beispiel auch Leute, die ein pakistanisches Restaurant haben oder also die ein Restaurant haben, das eigentlich aus einem anderen Land kommt, aber die vorgeben zum Beispiel, dass es ein ähm, indisches Restaurant ist, weil sie dann mehr Kunden haben. Und da finde ich, oder sich einen indischen Namen geben, irgendwie Indian Palace oder Indian Prince oder so. Achimhaim. Weil das einfach bei den Leuten genau besser ankommt, wie wenn sie irgendwie sich irgendwie afghanisches Pakistan. oder pakistanisches Restaurant nennen. Bei genau. ja. Vietnamesen und ist, das, ist das ja krass.
3: <lacht> das Essen ist halt einfach gleich. Nee, bei Vietnamesen ist es ja krass, weil die sind ja auch eher das Volk, das dann mit Armut und Krieg verbunden wird. Deswegen haben die Anfang der 90er alle so ein China-Restaurant, China-Imbiss, irgendwie sowas in der Art gemacht. Oder viel generischer immer Asia im Bist Oder später dann alles, was mit Japan und so zu tun hat. Als dann roher Fisch nicht mehr als eklig galt, haben sie halt ja, schmeißen sie die ganzen Sushi-Läden, Rahmenläden. Ganz viele sind vietnamesisch geführt, die performen auch Japanisch zum Beispiel, aber das gilt eben als nicht rückständig Japan.
0: Ich glaube generell, die Dominanzgesellschaft in Deutschland oder generell, die sucht sich halt einfach immer Sprachen aus, die für die so nützlich sein könnten. Englisch ist für die nützlich, Französisch könnte nützlich sein, weil es einem so beigebracht wird, dass das ja voll nützlich sein könnte, wobei eigentlich Französisch außer du willst jetzt wirklich irgendwie im afrikanischen Kontinent unterwegs sein oder in Frankreich, für dich einfach nutzlos ist. Und wenn du aber eine Sprache hast, die ich als Mensch der Dominanzgesellschaft nicht brauche, dann sollst du die aber auch nicht haben, weil es könnte ja ein Vorteil sein, den ich jetzt aber nicht haben dürfte oder nicht haben könnte. Wir haben Thesen aufgestellt. Wir haben das jetzt Facts oder Trash genannt. Und wir stellen euch jeweils eine These vor, abwechselnd, einmal Malcolm, einmal ich. Und ihr gebt uns dann euer, euren Input zu der jeweiligen These. Seid ihr ready? Ja. Mehrsprachigkeit ist kein Mangel, sondern Bereicherung. Wissenschaftliche Feststellungen sind zum Beispiel auch, dass wenn Kinder mit mehreren Sprachen aufwachsen, deren eigene sprachliche Entwicklung sehr davon beeinflusst ist und sie dadurch auch andere weitere Sprachen zum Beispiel sehr viel besser lernen können. Also wenn du jetzt mit beispielsweise Deutsch-Arabisch aufwächst, fällt es dir leicht, dann nochmal Französisch oder Spanisch zu lernen. Deswegen ist eigentlich Mehrsprachigkeit so top.
3: Stimmt bedingt. Also ich habe mich da tatsächlich auch mal eingelesen, weil ich will irgendwie auch gerne glauben, dass mehrsprachige Menschen so super Kräfte haben und alles. Aber tatsächlich, und das ist, finde ich einleuchtend, kommt es darauf an, wie genau Mehrsprachigkeit gehandhabt wird, also auf welchem Level du das sprichst. Weil wenn du jede Sprache so so ein bisschen sprichst, dann lohnt sich das nicht oder das gibt dir auch nicht viel, das stiftet sogar eigentlich mehr Verwirrung. Aber wenn alle Sprachen auf ein gutes Niveau geraten, dann wird das voll dein Leben leisten, dann bist du auch in anderen Sachen besser, in Mathe oder so, lebst angeblich sogar länger, und da finde ich es halt irgendwie gefährlich zu sagen, Mehrsprachigkeit ist kacke so, ihr sollt zu Hause nicht Türkisch und Deutsch sprechen. Und dann müde ich die Eltern ab, irgendwas mit den Kindern zu sprechen. Kenne ich aber unter eigentlich allen Kennex so. Ja, das schadet dann tatsächlich den Kindern eher. Also wenn die alles so mischmaschig lernen. Ich bin auch nicht so
2: ganz sicher, weil zum Beispiel von meinen Cousins und Cousinen in Deutschland, wir sind 17 Stück, sind mein Bruder und ich eigentlich die Einzigen, die jetzt, wir sind fast monolingual aufgewachsen mit Deutsch, klar. Also ich habe mit meinem Papa Englisch gesprochen, aber Also ich bin zweisprachig aufgewachsen, aber mein Bruder nicht so richtig. Und das sind jetzt so viele verschiedene Faktoren, so weil meine Cousins und Cousinen auch woanders in einer anderen Gegend als ich aufgewachsen sind. Aber ich habe mir als Kind schon die Frage gestellt, weil mein Deutsch besser war als von meinen Cousins und Cousinen, wo die beiden zu Hause nur Arabisch sprachen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt dann die Lösung ist. Selbst wenn du jetzt rausfindest, das ist halt besser oder du sprichst die eine Sprache besser, bringt ja nichts, weil gebrochen Deutsch reden bringt dir auch nichts. Also dann lieber kannst du dann, also die können halt jetzt auch besser Arabisch als ich viele von denen, aber es mischt sich auch manchmal und ich habe auch manchmal im Kindergarten da war ein Kind, das konnte Niederländisch und Deutsch, weil es belgische Eltern hatte und es hat immer Röd gesagt. Und anstatt rot, röt, Das ist Röt. Meine röte Jacke. Und es gab auch die, die Artikel. Gib mir die Ding, gib mir die Teil. Gib, <lacht> <lacht> ich will die Hose und Der war aufgeweckt und klug, aber das war so: Das ist die Hose. Das ist der Sportanzug. Vielleicht hat der irgendwo die Kurve gekriegt. Aber es kann schon sein, dass sich die Sprachen so ein bisschen gegenseitig vergiften oder so. Es gibt ja auch viele Kenics, ähm, die Deutsch reden, aber nie ein deutsches R hinbekommen, so immer dieses gerollte R, weil manche haben es einfach von Fränkisch oder von so bayerischer Akzent, aber bei manchen hörst du einfach, die Soraya, die kann auch noch eine andere Sprache.
4: Ich finde, es ist sehr wichtig, seine eigene Sprache sprechen zu können, weil man fühlt sich dadurch mit seinen Wurzeln noch mehr verbunden. Ich glaube, wenn ich jetzt keine afrikanische Sprache sprechen würde, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ein bisschen lost in meiner Identität wäre, aber es ist ein sehr großer Bestandteil meiner Person und wer ich als Mensch bin. Ich liebe Ghana, meine Eltern haben mich so in der Kultur großgezogen, dass ich es mir gar nicht vorstellen könnte, die Sprache nicht zu beherrschen. Und ähm, dadurch, dass ich halt auch in meinen ähm, YouTube-Videos zum Beispiel oftmals auf meiner Oftmals auf meiner Sprache spreche, kommen oft Eltern zu mir und sagen so: Hey, seit mein Kind deine Videos schaut, ist er voll stolz drauf, irgendwie die Sprache sprechen zu können, weil du zeigst, dass es okay ist. Und es ist okay. Ich meine, wir sind Afrodeutsch. Wir sind nicht rein Deutsch ohne irgendwelche, irgendwelchen Migrationshintergrund. Wir sind Afrodeutsch. Wir sind Deutsch, wurden hier geboren, ja, aber wir haben auch afrikanische Wurzeln. Und nur wenn man hier geboren wurde, sollte man die Wurzeln nicht verlassen. Sorry. Und nur wenn man hier geboren wurde, sollte man die Wurzeln nicht vergessen.
2: Und dann kann man jetzt sagen, okay, sind wir jetzt hinterwälderisch in Deutschland, weil in Amerika ist es so, wenn du Hispanic Accent hast, obwohl du in Amerika geboren bist, ist es so normal. Da also bin ich auch noch nicht so ganz sicher, obwohl ich eigentlich auch so Team Multilingual eigentlich bin. Brasilien
0: Aber muss ich bei dir raus, Brasilien. Ich bin absolut Team <lacht>
3: Multilingual. Ich, ich, das Einzige ist halt nur, so ein, falsch, so ein falsches Verständnis von Multilingualität ist halt auch nicht so... Richtig, weißt du? Also es ist schon gut, eine Sprache richtig zu beherrschen, was nicht heißt, dass man das akzentfrei oder so spricht. Aber es gibt ja wirklich viele Leute, die sprechen weder noch richtig, ich, im Sinne von Grammatik oder so. Hm. Und das dann schon Hast du das so schlimm, einen schlimmen Akzent zu
1: haben? Also gerade was Akzent, nee, Akzent angeht? habe Akzent nicht. Hab ich halt das eigentlich so voll schön. schön.
0: Bayerischer Rundfunk liebt ja Bayerischen A- Spracheinschlag. Wow, amazing. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, <lacht> wenn du jetzt so kanakischen Spracheinschlag hast, Ah, aber im Radio hören wir dich nicht bei uns.
2: Aber ich muss schon zugeben, wenn ich in Berlin im Taxi bin und mein Fahrer sagt mir, er ist in Berlin geboren, aber aber ich höre sein Deutsch, dann denke ich mir, schau manchmal so, wie geht es, dass du hier aufgewachsen bist und so einen krassen Akzent hast, was jetzt nicht so schlimm ist, die Grammatik, aber auch der Akzent. Ich erwische mich dabei, wie ich schon urteile, wenn jemand einen starken Akzent hat, obwohl er hier geboren ist. Vielleicht ist das auch schon falsch. Vielleicht muss man das schon mal kalibrieren, weil solange die Grammatik stimmt und man einander versteht, ist ja okay, aber es war schon für mich irgendwie befremdlich, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben in dem Moment. Ich bin halt ausgestiegen, war mir egal und er muss ja damit leben, aber ich <lacht> war echt, so viel, ich war echt ich so klärt, halt, dass der hier geboren ist und so einen starken Akzent hatte.
1: Also ich finde halt, wenn du einen holländischen Akzent hast oder einen französischen Akzent, dann sind alle so, oh, das... Also auch wenn du zum Beispiel Geschäftsmann oder so bist, sind alle so, oh, das hört sich aber charmant an. Und wenn du mhm. halt einen türkischen oder arabischen Akzent hast, dann ist das so, alter, was für ein Bauer bist du eigentlich? So, oder Ungerde, Also sein, weißt du, ja. was ich meine? Und das finde ich eigentlich schon blöd. Also klar, es ist gut, eine, also die Sprache richtig zu sprechen. Ich spreche ja auch Hochdeutsch. Aber ich habe zum Beispiel an der Uni, also ich habe eine Zeit lang in Stuttgart studiert, und da hatte ich Leute an der Uni, die konnten kein Hochdeutsch. Also die konnten wirklich nur Schwäbisch und haben auch in Präsentationen oder so nur Schwäbisch geredet und auch teilweise so krasses Schwäbisch, dass jemand, der nicht hier aufgewachsen ist, die nicht gut verstehen könnte. Ja, das und das war halt gar kein auch. Problem. Ja, aber weißt du, das ist halt gar kein Problem. Wenn jemand, also weißt du, du kommst. Aber jetzt das soll auch verurteilt
0: nicht werden.
3: Auch so Vanessa, so, so Vanessa so, so weiß das, ist, das wie so. ich
0: es weiß. Geh mal nach Niederbayern. Ja. Als Mensch, der ich jetzt nicht. In- du verstehst sie auch nicht. Die Leute mit Abi.
3: Nee, die haben, die also haben ich Abi. Die. <lacht>
0: Meine Mutter ist aus Niederbayern. Ich habe Probleme, die zu verstehen. Also, also es ist jetzt ohne Spaß zu so sagen, ich, ich ziehe gerne über Niederbayern her, aber ich habe wirklich Probleme, mit denen ein Gespräch zu führen, ohne dass die sich jetzt irgendwie so anschicken müssen vers- zu versuchen. Die müssen versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. In vielen Fällen klappt das auch nicht. Aber da gibt es keinerlei Wertung. Stimmt
3: nicht ganz, Marcel, weil ich wow. habe mit vielen von diesen Abi, von den Leuten Abi gemacht und manchmal auch im Deutschleistungskurs. Die konnten passabel lesen und schreiben quasi <lacht> und können aber bis heute kein Hochdeutsch und manche leiden total drunter. Man geht halt bei uns so zur Schule und alle Lehrer reden auch bayerisch. Sie sind dazu angehalten, es nicht zu tun, aber es ist einfach so. Und auf dem Land, keine Ahnung, es wohnen halt auch nicht so viele Lehrer auf dem Land und gerade die Älteren sind da nochmal anders. Und wenn du so sprichst, dann kommst du vielleicht 30 Kilometer weit Aber selbst in München, oder wenn du sobald du Bayern verlässt, hast du Probleme. Und dann kannst du auch nicht mehr wirklich ankommen. Dann halten dich auch alle für den größten Bauern. Dann kannst du auch nicht wirklich Karriere machen und so weiter. Aber als als als
0: Türke, du kannst nicht mal mal aus dem Haus gehen und du hast Spracheinschlag und wirst dafür verurteilt. (lacht) Also schön für Niederbayern, wenn die jetzt 50 Kilometer Radius haben, wo sie sich natürlich verhalten können. Aber wenn du Türke, Araber, was auch immer bist, du kriegst nicht mal einen Zentimeter, wo du deine Sprache nicht, wenn du jetzt Deutsch nicht perfekt ohne Einschlag oder sowas sprichst.
1: Danke, Marcel. Aber ich stimme auch Malcolm zu. Es ist krass teilweise. Also ich kannte das früher gar nicht, weil ähm, hier in Baden-Württemberg kenne ich echt keine Türken, die kein Deutsch können. Aber als ich das erste Mal im Ruhrgebiet war, habe ich echt Türken kennengelernt, die wirklich kein oder kaum Deutsch sprechen, Aber wo ich mich halt so frage: Wie geht das? Also wie habt ihr es geschafft, bis hierher zu kommen? <lacht> also wie wie könnt ihr wie verdient ihr Geld? Wie füllt ihr eure Formulare aus? Wie also? wie geht das überhaupt? Aber es gibt dann immer irgendjemanden, der es kann und der dann das Zeug für alle irgendwie organisiert.
2: Aber eigentlich müssten wir sauer auf das System sein, dass das überhaupt möglich ist. Also ich meine, keiner entscheidet sich ja als Jugendlicher bewusst dafür, ich merke zumindest, ich bin nicht rassistisch.
3: Weil also jeder genauso. kann Sendung
1: mit der Maus gucken. Ich habe Deutsch von der Sendung mit der Maus gelernt. Ja? Hast du so Deutsch Ja, gelernt? aber ich glaube, man
3: kann es nicht... Also Sprache ist ja ein bisschen mehr als die Chance, etwas zu lernen. Das drückt ja auch ganz stark so Zugehörigkeit aus. In Bayern ist es halt so ein Fall, wo wir sagen, ja okay, ist erstmal egal, aber bei allen anderen würde ich sagen, zum Beispiel so Türken, das kann ich nicht so richtig verurteilen, weil wenn du aufwächst und niemand schert sich darum, dass du es irgendwie gut kannst, ähm, niemand sagt, hey, komm doch zu uns, besuch uns mal zu Hause und wir reden miteinander sondern du bleibst immer so in deiner eigenen Ecke, dann, ja, dann lernst du halt diese andere Sprache auch nicht. Und dann ist es halt vielleicht sogar ein Zeichen von Widerstand oder Protest, der unbewusst ja, passiert. Bei mir ist es also, ja zum Beispiel so, ich bin in Niederbayern aufgewachsen, aber ich spreche jetzt gerade, wie ich spreche. Das hat auch mit Protest zu tun. Ich konnte einfach nicht bayerisch sprechen, obwohl alle um mich herum bayerisch gesprochen haben. Ich habe halt die Sprache aus dem Fernsehen, aus den Büchern gesprochen, weil ich mich da nie genug zugehörig gefühlt habe. Und vietnamesisch, glaube ich, spreche ich nur deswegen nicht die ganze Zeit, weil es halt fast keine Vietnamesen gab, um mich ganz abzusondern. Bei Türken ist es ein bisschen anders.
2: Also ich habe auch mal so die kennengelernt, und das ist auch ein Leidensdruck, wenn du keine Sprache richtig beherrschst. Also, weil die werden ja auch kein Türkisch perfekt können, gehe ich jetzt mal von aus, weil die ja auch nicht zur türkischen Schule gegangen sind, sondern nur mit Deutsch-Türken sind. So. Das, also du bist dir dessen bewusst, dein Gehirn ist ja trotzdem ein gutes Gehirn, aber mich macht es ja schon Kirre, wenn, wenn meine arabischen Verwandten diskutieren. Und die gehen dann in den Super Saiyajin-Modus und rasten aus und schreien <lacht> und so. Und ich kann da nicht mit. Ich kann auf dieses Level nicht. Ich möchte dann auch so, aber ich kann nicht, weil mir fehlen die Worte. Ich kann da nicht mitstreiten. Ich muss dann immer so, ich muss dann immer auf Deutsch und dann, ach du, ach hier, und setz, setz dich hin so. Weil dann so reden die Big Araber so, dann kann ich nicht mehr mitreden. Und das macht mich fuchsteufelswild und jetzt stell dir vor, du kannst es nirgendwo. Du kannst nicht so richtig, das tut mir so leid, wenn es jemanden von euch gibt, Aber der uns Malcolm, da hat, der sich davon betroffen wird, schreibt uns mal. Ja.
1: Das hat nichts, das also das hat nicht nur was mit Migrationshintergrund zu tun. Es gibt auch ganz viele Deutsche, die nicht gut Deutsch können und die halt dadurch ja, dann gar keine Sprache gut können. Und also es gibt ja diese Studien auch darüber, dass es zum Beispiel auch Deutsche gibt, die ganz einfache Formulare nicht ausfüllen können, wo nur Name, Geburtsdatum, Bank Banknummer und so steht. Also denen das Panik macht, weil die Angst haben zu lesen oder weil sie halt Sprache nicht auf einem hohen Niveau sprechen können. Und es gibt ja auch ganz viele zum Beispiel Nachrichtenseiten, die Nachrichten in einfacher Sprache anbieten und so, weil es ja. eben, also das ist nicht für Ausländer,
2: aber okay, aber da ist nicht der Grund, dass sie mehrere Sprachen sprechen, <lacht> sondern dass sie nicht so viel Bildung haben. Also wenn du, wenn du nur eine Sprache hast, oh, wie sage ich, das klingt jetzt so. Ich sage es, wie ich es sagen will. Ist jetzt meine These wenn du jetzt als deutschstämmige Person monolingual halt. aufgewachsen ist und nur deutsch sprichst, dann wird ja der Grund wahrscheinlich eine Lernschwäche sein oder du bist irgendwie irgendwie nicht schnell, ge- also so, aber es kann ja sein, dass die hier alles schnell und fix ist, aber du einfach zu viele Sprachen und keine richtig gelernt hast und das ist eigentlich das worauf ich hinaus wollte, aber Vielleicht werde ich auch voll gerostet. Ich habe mich jetzt, ich bin jetzt nicht so ganz drin, so mit Lernschwächen und sowas. Und vielleicht habe ich auch mhm. falsche Sprache benutzt. Deswegen er korrigiert uns sehr gerne. Das tut mir auch wirklich leid. Aber ich gebe dir 100 Milliarden Prozent recht, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die nur Deutsch sprechen und die sehr schlecht einfach Deutsch sprechen. Und das ist ja auch das mit. Deswegen habe ich mich so ein bisschen wohlgefühlt oder mich doch nicht so rassistisch gefühlt, weil ja auch Niederbayern oder Sachsen oder, oder Menschen aus anderen Regionen genauso schlecht Hochdeutsch reden und ich die genauso verurteile. Es ist jetzt auch nicht gut. Aber da ist jetzt meine Frage in die Runde. Sollten wir Hochdeutsch einfach dekonstruieren? Und macht dieses ganze Konzept von Hochdeutsch gar keinen Sinn, wenn so viele Leute daran überhaupt schon scheitern? Wenn es mit so viel Stigmata besetzt ist, wenn jemand nicht auf diese Art und Weise Deutsch spricht?
1: Ich denke, wenn man halt Deutsch dekonstruiert, so wie du sagst, würde Deutschland an sich als Identität, also, oder als Nation, glaube ich, an Macht verlieren. Und ich glaube, das wollen die nicht. Sonst würden sie halt auch diese regionalen Sprachen stärker fördern, oder das machen sie eigentlich auch. Die werden gefördert, oder? Also, es gibt ja. ja es ja muss ja auch alles entweder
3: oder sein. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sowas wie Hochdeutsch zu etablieren, damit man so ja. eine gemeinsame Basis hat, um sich zu verständigen, aber auch so ein bisschen Mobilität äh, zu erlauben. Auch für Menschen, die nicht so Sprachnerd sind. Aber trotzdem kann man die anderen Sprachen ja alle beibehalten und weiterentwickeln. Dialekte ebenso wie so ein Kenneck-Deutsch oder so. Das ist ja auch ein Ausdruck dessen, was in Deutschland gerade passiert, wie sich die Gesellschaft verändert, was für neue Einflüsse reinkommen. Und ich finde es ja eher spannend und toll und es kann ja auch alles nebeneinander bestehen bleiben. Ich gehe aber tatsächlich mit den Konservativen dahingehend mit, dass irgendeine Basis schon sinnvoll ist. Ich merke, das verbaut einem viele Chancen. Natürlich können alle, alle Sprachen irgendwie sprechen, aber das weiß ich nicht, ob wir da hinkommen, ob das so realistisch ist.
0: Die Sinnhaftigkeit dessen ist halt nicht gegeben, wenn wir jetzt Deutsch so dekonstruieren, dass dann nur noch Niederbayerisch, Baden-Württembergisch, Schwäbisch und alles Mögliche dabei ist, weil dann haben wir die, die die Sinnhaftigkeit einer gemeinsamen Sprache ist halt gar nicht mehr da so. Ich glaube, man muss einfach so normalisieren, dass es ist auch okay ist, nicht perfekt Hochdeutsch zu sprechen. Und man muss die rassistische Komponente dabei rausnehmen, dass es halt keine Wertung dabei gibt, warum diese eine Person jetzt aus dem und dem Grund vielleicht nicht perfekt Deutsch spricht, weil die rassistische Komponente halt immer ist, es ist okay für den Niederbayern vielleicht, in, oder es ist in mehr Fällen okay für jemanden aus Niederbayern nicht perfekt Deutsch zu sprechen, aber in viel mehr Fällen ist es nicht okay für jemanden, der türkische Wurzeln hat, nicht perfekt Deutsch zu sprechen. Und genau da ist ja das Problem dieser Diskussion. Ich glaube, wir sind an dieser Diskussion eher auf einem guten Weg. Ich regt halt nur auf, dass das alle vier, fünf Jahre immer wieder Leute so auf diese Art und Weise aufbringen, ob es jetzt vor sechs Jahren die CSU oder CDU war, die tatsächlich gemeint hat, bei Migranten zu Hause soll Deutsch gesprochen werden. Damit meinen sie ja eben nicht, den Franzosen, der zu Hause Deutsch sprechen soll, oder den Engländer, der zu Hause mit seinen Kindern äh, Deutsch sprechen soll, sondern also, sie meinen Türken, Araber, Vietnamesen, Kurden, Russen, wen auch immer. Ähm, und wenn man diese, Rass- man muss einfach nur diese rassistische Komponente dabei ähm, äh, attackieren und eben versuchen auszumerzen. Wir sind halt eine Einwanderungsgesellschaft. So auch ein Niederbayer kann ja Türke sein. So also am Ende <lacht> Boah, des Tages. Es gibt auch
3: solche Menschen. Ja es es gibt ja, die sind auch fließen Niederbayerisch.
0: <lacht> ja. Ich habe mich am hab einen äh,
3: Bekannten, der mit mir zur Schule gegangen ist. Seine Mutter ist Vietnamesin und sein Vater kommt aus dem Irak. Und der spricht in erster Linie fließend Niederbayerisch. <lacht> und alles andere nicht so.
4: Oftmals werden Afrikaner fertig gemacht, weil sie Englisch sprechen. Bei mir war es zumindest so, ich bin Afrodeutsch und habe einen YouTube-Kanal, Jeboas Vlogs. Und unter meinen Videos sehe ich oft Kommentare, wo Leute schreiben, oh, schaut mal diese, diese Schwarzen, die einen auf Afroamerikaner machen. Um, excuse me, aber <lacht> ich bin ursprünglich aus Ghana, beziehungsweise ich habe Wurzeln aus Ghana und dort ist die Amtssprache Englisch. Also weiß ich nicht, wie ich auf Afrika- Afroamerikaner tun kann, wenn die Amtssprache in Ghana Englisch ist, so wie in vielen anderen afrikanischen Ländern. Und wir haben nun mal Verwandte in diesen Ländern. Wir reisen nun mal in diese Länder. Wir gehen nun mal in die Kirche. Also viele von uns gehen in die Kirche, wo man diese Sprache spricht. Also weiß ich nicht, wieso Leute mal so tun, als ob wir so tun, als ob wir Amerikaner wären. Sorry, ich kann nichts dafür, dass mein Heimatland kolonisiert wurde. Uh, it's not my fault. I'm very sorry.
2: Diese zwei... Wenn das Kind gut zum Beispiel Türkisch und gut Deutsch und nicht beides nur halbgut sprechen soll, braucht es zusätzliche Angebote, die man mit Geld besorgen kann, wenn es die öffentliche Hand nicht richtet. Oder es braucht zeitintensives Management und Engagement der Eltern.
3: Ja, ich fände es so schön, wenn man einfach anerkennt, dass wir hier nicht nur eine Sprache haben, sondern Menschen viele Sprachen sprechen, dass es auch eine grundsätzlich gute, tolle Sache ist nicht nur ökonomisch, dass man irgendwie in vielen Sprachen arbeiten kann, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Man kann manche Dinge einfach nur in bestimmten Sprachen sagen und in anderen nicht. Und das muss man, glaube ich, Schule stärker fördern, wenn man eine Einwanderungsgesellschaft will. Weil man tut den Leuten so viel Gewalt an, wenn man ihnen eine Sprache wegnimmt. Man macht zum Beispiel in der Familie kaputt, wenn man sich nicht mehr richtig unterhalten kann und die Familiengeschichte nicht verstehen kann. Man drückt dann einfach eine andere Geschichte auf die deutsche Geschichte. So eine emotionale Bindung ist auch einfach so gestört, wenn man die eine Sprache zu der, ja, zu den eigentlich Nächsten nicht richtig sprechen kann. So, das kann ja keiner wollen. Also gerade konservative CSUler können sowas nicht wollen. Und außerdem, vielleicht ist es aber auch nur so persönlich motiviert, ist man in so einer ganz komischen, schwachen Position, wenn einem was genommen wird. Also ich ärgere mich zum Beispiel total, dass es früher gar nichts für mehrsprachige Kinder gab. Also auch bis heute, glaube ich, nicht so in meiner Region. Und ich das alles so mühsam später privat nachholen musste. Also so wie viel Geld und Zeit ich jetzt als Erwachsene reinstecke, um meine Muttersprache zu lernen. Und es wäre alles möglich gewesen, wenn einfach mehr Raum in der Schulzeit dafür gewesen wäre. Es wäre so viel leichter gewesen gewesen. Ich glaube, es wäre sogar schon leichter gewesen, wenn es nicht mal Spezialunterricht gegeben hätte, sondern wenn die Leute einfach anerkannt hätten, dass es eine okaye Sprache ist zu sprechen und ich mich nicht dafür geschämt hätte, in der Öffentlichkeit oder überhaupt oder auch zu Hause mit meinen Eltern mehr zu sprechen, sondern wenn man das fördert und gut für und alles. Oh, das ist ja toll, dass du zu Hause noch eine andere Sprache sprichst. Ich glaube, als Kind hätte ich auch eine andere Einstellung dazu gehabt.
1: Also ich habe halt meine eigene Sprache gar nicht gewertschätzt. Wenn meine Eltern mir ein türkisches Buch gegeben haben, dann wollte ich das nicht lesen, weil ich dachte, das bringt mir ja nichts. Und Genauso wie ich halt versucht habe, ein englisches Buch zu lesen, hätte ich auch versuchen können, türkisches Buch zu lesen. Also das ist halt schon die Wertschätzung von außen, die man dann hat. Und ich finde es ähm, auch schade, vor allem halt wegen so Wissen und so Also ich denke, dadurch, dass ich jetzt halt Medien konsumieren kann auf Türkisch und auf Deutsch und auf Englisch, also halt Zeitung lesen kann in den drei verschiedenen Sprachen, habe ich das Gefühl, ich habe einen viel besseren Überblick, was eigentlich wirklich los ist. Weil ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Sprache hat immer eine bestimmte Richtung. Und je mehr verschiedene Sprachen man spricht, das ist ja schon zwischen Englisch und Deutsch so, wenn man sich über etwas informieren will und man recherchiert auch auf Englisch darüber, dann kriegt man noch so viele andere Blickwinkel, allein wenn es schon nur um Film geht. Also ich habe letztens einen Film angeguckt und wollte halt Kritiken lesen und alle deutschen Kritiken waren ziemlich ähnlich, also weil die deutsche Denkweise ähnlich ist. Und ich glaube, vielleicht haben die auch untereinander ein bisschen abgeschrieben oder sich beeinflusst gegenseitig oder so. Und dann habe ich halt noch englische Kritiken von dem Film gelesen und die waren dann so unterschiedlich, dass ich dann halt einen komplett anderen Blick auf den Film hatte. Und so ist es halt mit allen Themen. Ich denke, je mehr Sprachen man perfekt kann, desto... Nicht nur gebildeter ist man, sondern desto freier ist man, desto mehr Möglichkeiten hat man, in desto mehr Ländern kann man leben, desto mehr Optionen hat man, desto mehr Jobs könnte man annehmen und so weiter. Und wenn ich die Sprache nicht perfekt kann, wie schon Vanessa gesagt hat, bringt es mir halt einfach nichts. Also könnte ich türkisch nur auf diesem alltagskindlichen Niveau, dann würde mir diese Sprache gar nichts bringen. Also ich könnte nichts damit anfangen, außer Smalltalk mit meiner Familie zu führen.
0: Das deutsche Bildungssystem muss grundlegend überdenken, wie Sprachen beigebracht werden und welche Sprachen beigebracht werden, weil wenn zum Beispiel Kinder wie ich tatsächlich damit aufwachsen zu denken, dass Latein die wichtigste Sprache ist und ich muss die jetzt unbedingt meistern und es ist so wichtig, dass ich Latein perfekt kann, dann habe ich mein kleines Latinum und ich habe seitdem nie wieder diese Sprache genutzt, natürlich in irgendeiner Form im im Spanischen oder Italienischen, ja klar, aber diese Sprache ist tot. Dafür wird in, im Gymnasium irgendwo in Deutschland wird auch noch so Altgriechisch oder sowas beigebracht. Das ist totaler Humbug. Also die Sprache zu lernen hat einfach keinen Mehrwert. Sie hat einfach keinen Mehrwert, außer du willst wirklich dezidiert, keine Ahnung, Archäologe oder sowas werden und du brauchst irgendwie lateinische Begriffe. Okay, then so be it. Aber ich glaube, der Mehrwert für ganz Deutschland wäre sehr viel größer, wenn es Türkischunterricht gibt und es gibt Arabischunterricht und es gibt einen, einen Vietnamesischunterricht vielleicht, also je nachdem, welche Sprachen dann ausgewählt werden, aber da muss das Angebot einfach grundlegend sehr viel mehr erweitert werden, weil diese Sprachen bringen auch Deutsch, also Deutschland als Wirtschaft profitiert davon, wenn eine Mervisch schon in der Schule perfekt Deutsch sprechen kann, wenn eine Vanessa perfekt Vietnamesisch sprechen kann und sie macht ihr Abitur. Jeder profitiert davon und da muss das deutsche Bildungssystem ansetzen, als so stumpf darauf zu beharren, ja, also entweder du lernst jetzt Latein oder Französisch,
2: ja, also ich finde es auch peinlich so für Deutschland als so Supermarkt und wie gesagt, wir erwähnen es immer wieder im Podcast, zweitgrößter Einwanderungsland der Welt, also es muss man erst mal auf der Zunge sich da gehen lassen und dass man dann nicht sagt so, ey, wir fördern unser Kapital, was ja unsere Human Resources sind und mutieren die so zu Supermenschen, die halt Deutsche sind, die unser Land irgendwie geil finden, weil sie hier alles gelernt haben, aber trotzdem Die Sprachen unserer Konkurrenten oder der anderen Staaten sprechen. Und das hat Deutschland völlig verkackt und nicht mit einkalkuliert. Also, was ja eigentlich so, was ja auch damit bindest du ja auch die Menschen an deinen Staat. Ähm, Weil nur weil du Vietnamesisch sprichst, heißt ja nicht, dass du dich nicht mit Deutschland dann identifizierst, sondern du kannst ja dann deutsche Interessen trotzdem vertreten, deutsche Diplomatie äh, machen und all diese, also all diese Sachen. Und das ist ja auch das Gemeine jetzt, wenn du dich dann als Kanake oder sonst was im Auswärtigen Amt oder sonst so bewirbst, dann wollen sie dich, ja, weil äh, schicklich ist, macht sich gut, aber dann wollen sie deine perfekten Tamilischkenntnisse oder dann musst du richtig geil. Und ich so, Bro, sind wir im selben Deutsch aufgewachsen? Dieselben Leute wie du wollten nicht, dass ich diese Sprache yeah. spreche. Mhm. Wenn ich mit meinem Vater so geredet hätte, hättest du mich im schief angeguckt und jetzt auf einmal soll das mein Mehrwert sein, weil alles andere kann ich nicht. Dann kannst du ja gleich einen weißen einstellen. Der einzige Grund, warum du mich ich dann hier haben, wird sie aber du kannst doch so perfekt, sprich doch mal deine Sprache. Und das finde ich so pervers einfach so, also wie das auf dem Arbeitsmarkt auch so oft vorkommt, dass dann auf einmal, auf einmal wollen sie alle deine Sprache so, aber du warst bestimmt derselbe kleine Hans-Peter, der gesagt hat, sprich Deutsch, verdammt nochmal. Also gebe ich dir völlig recht, Marcel. Das heißt, die These ist, ja, zeitintensiveres Engagement der Eltern
0: Und man müsste zusätzliches Geld da reinstecken. These 3. Ihr versteht es oder ihr könnt es nachvollziehen, wenn Menschen, um Teil Deutschlands sein zu können, ihre eigentliche Muttersprache oder eine ihrer Muttersprachen, jeweils die nicht-deutsche, komplett vernachlässigen, um so Teil dieser Leitkultur zu sein. Und auch, weil sie dem sozioökonomischen Druck nachgeben, lieber diese eine Sprache, nämlich Deutsch, so gut wie möglich zu können, um eben dann in der Arbeit, im Studium etc. best performance äh, zu sein.
3: Ja, also meine Eltern waren, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Trip und haben mir auch deswegen zu Hause nicht mehr viel Vietnamesisch beigebracht. Die haben halt auch wahnsinnig viel gearbeitet, drei Jobs parallel und so. Aber ich glaube, sie wollten auch, dass wir vor allem Deutsch sprechen. Und es ist die Realität, dass in meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenenalter es sehr viele Vorteile bringt, sehr gut Deutsch zu können, vor allem in diesem Beruf, und dass Mehrsprachigkeit eben nicht wertgeschätzt wird und noch nicht so viel wert ist. Also ich verstehe es vollkommen. Ich habe das ja auch komplett selber so mitgemacht. Ich habe vietnamesisch einfach vernachlässigt und es nie weiterentwickelt. Aber es tut mir einfach so weh. Also es ist, ich halte es für moralisch in erster Linie falsch, aber eben auch ökonomisch und politisch. Aber es ist die Wahrheit und es ist einfach Tatsache, dass man mit sehr gutem Deutsch schon
0: besser vorankommt. Merve, glaubst du, du könntest, wenn du jetzt nicht so gut türkisch sprechen würdest, wie du es tust, glaubst du, du könntest Teil der türkischen Community sein oder du würdest dich so voll dazugehörig fühlen? Oder glaubst du, es würde dir eher so gehen wie Malcolm, der auch sagt so, ja, weil er nicht so gut Arabisch spricht, ist er halt nicht so deep drinnen in diese Araber sein, weil es ist halt einfach eine Diskrepanz in der Sprache da. Und du kannst dann da nicht so richtig eintauchen.
1: Also ich fühle mich schon türkischer, seit ich türkisch gut kann. Und ich bin auch ein bisschen stolzer, dadurch. Also ich habe halt vorher auch ein nicht so positives Bild von der Türkei gehabt. Also ich habe halt oft so das Gefühl gehabt, dass die Türkei einfach ein Bauernland ist, weil meine Großeltern gehen zum Beispiel nicht ins Theater und so. Und ähm, als ich das erste Mal so mit meinen Onkels und so richtig türkisch mich unterhalten konnte auf einem höheren Niveau und gemerkt habe, welche Wörter die benutzen, ist mir irgendwie auch aufgefallen, ah, die Wörter, die die benutzen, die sind echt, also so hohe Sprache und die haben auch irgendwie Faust und sowas gelesen und sind total gebildet. Ich habe selber nicht verstanden, dass die Menschen, die dort leben, gebildet sind, ähm, bevor ich nicht die Sprache auf einem gebildeten Niveau gesprochen habe. Und dadurch habe ich halt auch so eine Art anderes Verständnis entwickelt, wie ich die Türkei sehe. Ich
2: finde das richtig spannend, was du sagst. Man weiß ja nicht, man hat keine Zukunft, wenn man keine Vergangenheit hat. Und dadurch, dass du sozusagen dich selbst ermächtigt hast und dir die türkische Sprache wieder angeeignet hast, hast du einen festeren Boden, auf dem du stehst. Und wenn einem das genommen wird, dann wird einem auch dein Rückgrat und deine Selbstliebe genommen. Weil dein einziges Angebot für Identität ist immer etwas Fremdes, wo du immer unterwürfig sein musst und du hast nichts, worauf du dich zurückbeziehen zurück- kannst. Und das ist ja auch Kolonialisierung 101. Also deswegen sind so mhm. viele ähm, kolonialisierte Menschen gebrochen in ihrem Spirit, also auch ganz viele schwarze Personen, weil ihnen erstmal alles genommen wurde. Also deine Sprache, dein, du hast kein Zugang Zugang zu deiner Kultur und alles, was kultiviert oder progressiv oder hochwertig ist, ist für dich nicht verfügbar in deinem kulturellen Kanon. Du musst dann woanders Ausschau halten, weil du gar nicht den Schlüssel dazu hast. Und wenn du diese Sprache wieder beherrschst, kannst du dich selber ermächtigen, jenseits von so einem deutschen eurozentrischen Horizont Inhalte für dich zu bekommen. Und das ist es ist eine Methodik, um dich zu brechen in deiner Identität. Du kannst gar keinen Stolz entwickeln auf dich als Menschen. Du wirst immer einen Minderwertigkeitskomplex bewahren, weil ich nur Till Eulenspiegel lesen kann. Und, und dann kann man jetzt sagen, ja, ist doch egal, Hautfarbe spielt keine Rolle, ist doch wurscht. Aber es ist ein Riesenpreis, wenn du alles von dir aufgeben musst, und trotzdem eh nicht akzeptiert wirst und da dran kommst. Wir sehen ja auch, du kannst die noch so beste Overachieverin sein und Dunja Hayali sein oder sonst wer. Du wirst immer noch als Scheiß sonst was beleidigt. Und deswegen finde ich das so einen super wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Wenn man dir deine Sprache nimmt, nimmt man dir auch dein Selbstwert und deinen Rücken und, und deinen geraden Gang. Also es ist dann, du, du, wirst, du wirst auch, immer wenn dich Leute auf, de, auf dein Heimatland ansprechen, zum Beispiel, das hatte ich ganz oft als Kind, sag mal was auf deiner Sprache. Ganz oft dieser Satz, auch so ja. von anderen Ausländern oder Kanacken, so sag mal was auf deiner Sprache. Und das ist immer voll anxiety, weil du musst dann so performen, wie so ein Zootier. Komm, sag doch mal was. Und wenn du das dann nicht richtig gut kannst, dann hast du ein unwohles Gefühl. Und es ist genau das gleiche wie, erzähl doch mal, was sind die besten Orte in deinem Land, wo kann man denn alles Urlaub machen? Und wenn ich nur das kleine Dorf von meinem Baba. Ich weiß nicht. so Und seitdem ich dann das erste Mal in Nigeria normal war, jetzt kann ich mit Stolz reden. Jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt kannst du mir die Fragen stellen. Aber davor war das so, du kennst wahrscheinlich das besser als ich, weil du warst halt dort reisen. Ich bin immer nur im Dorf von meinen Großeltern. Was willst du von mir? Stell
1: mir diese Frage nicht. Ja, übel. Also ich wollte jetzt nicht wieder so einen auf, ähm, auf die Islamschiene machen. Aber ich finde, dass, ähm, dass also Glaube und so, also für mich zumindest da auch sehr viel mit reinspielt. Ich habe halt davor den Islam nur so gelernt, wie ihn meine Familie mir vermitteln kann. Und es gibt ja in Deutschland sehr wenig Literatur über den Islam und die ist ja auch sehr begrenzt. Und dadurch, dass ich jetzt halt mich auf Türkisch informieren kann und türkische Bücher lesen kann über bestimmte islamische Themen und so, denke ich ganz anders über meinen Glauben. Es war halt vorher sehr stark gefärbt von, was weiß ich, von meiner Familie und dann eingefärbt durch so christliche Wertvorstellungen. Ich habe mir zum Beispiel Gott und die Hölle und so immer so vorgestellt wie im Christentum, weil ich halt mein ganzes Leben lang in Deutschland immer diese religiösen Elemente und so aus Deutschland kannte und mich nur darüber informiert habe. Aber indem man dann halt die Bücher von den Quellen liest, wo sie halt näher sind an der Urspr- am Ursprung, also ich glaube, wenn ich perfekt Arabisch könnte, würde ich den Islam auch nochmal krasser verstehen. Ähm, verstehst du halt deinen eigenen Glauben ganz anders und kannst auch mit Stolz dann sagen, nein, der Islam ist nicht so, wie du denkst, sondern er ist halt so und so, weil du halt das gelesen hast und weil du halt die Quellen mhm. hast und weißt und Literatur hast, die irgendwie tausend Jahre alt ist, okay, aber sie ist da. Und ähm, wenn ich halt also ich Also ich kenne halt auch zum Beispiel so Islamwissenschaftler, die ähm, arabische Bücher lesen und die sagen, es gibt einfach so viel mehr Literatur über diesen Glauben auf Arabisch als irgendwie auf Englisch oder Deutsch, dass jemand, der nur in einem deutschen oder in einem westlichen Land Islamwissenschaften studiert hat, gar nicht dieses
3: umfassende Wissen haben kann ähm, in dem Hm. dem Bereich. Man darf das halt irgendwie alles nicht auch im Vakuum sehen, weil letzten Endes, in der Welt, in der wir leben, ist einfach Scham ein krasses Herrschaftstool. Also wenn du hinkriegst, dass andere Menschen sich für irgendwas schämen, dann hast du es irgendwie geschafft. Dann hast du nämlich Macht über den anderen Menschen. Wenn Menschen sich erstmal für ihre Geschichte, für ihre Familie, für ihre Sprache, für ihr Essen, für alles so schämen, für ihre ganze Art, für ihren Humor und so, dann hast du sie halt unter Kontrolle. Und daraus rauszukommen, ist halt hart. Und eine Strategie kann einfach sein, sich aus einer anderen Kultur irgendwas rauszunehmen oder halt, ja, es gibt bestimmt auch andere Quellen. Aber ich glaube, bis man irgendwie diese anderen Quellen ergründet, und ich bin auch noch selber gespannt, welche anderen Quellen es gibt, bin ich froh, zum Beispiel auch auf so einen ja, ähm, Bildungskanon aus Vietnam zurückgreifen zu können. Aber ich fühle mich auch nicht hundertprozentig wohl mit dieser Rolle. Weil ich will ja auch ich gar nicht, dass die einen besser sind oder gleich gut oder so. Ich will also, ich gehe da mit. Ich habe
2: hab mal mit meiner Mama darüber gesprochen, weil es gibt dieses eine Lied, das heißt Anadamme Falastini". Das heißt, An Falastini. 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 Ich bin palästinischen Blute. Hey. Und <lacht> auf so einer Fete Falastini. haben die das alle gesungen. Und ich meinte so, Mama, das ist doch komisch. Warum feiern die jetzt, dass sie palästinensisches Blut haben? Und dann hat meine Mama gesagt: Du verstehst das nicht. Es gibt kein Palästina als Nationalstaat. Jetzt ist es okay. Wenn es jetzt ein funktionierendes Palästina gäbe als Nationalstaat, dann kann man diesen Song problematisieren. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel, wenn so ein Katar irgendwie so seine kurdische Freiheitsflagge macht, Es ist in dem Kontext sozusagen als Freiheitskampf gegen irgendwie ein Establishment. Und ich glaube, wenn es jetzt so türkischer Nationalismus in der Türkei wäre, fände ich das sehr problematisch, weil das dann ähnlich ist wie so Nazis in Deutschland. Aber wenn du das aus einer Position machst, aus einer Marginalisierung heraus, finde ich das in Ordnung. Und Es gibt ja auch die Vergleiche, ja, White Pride ist ja dasselbe wie Black Pride oder Straight Pride oder Gay Pride. Aber es ist halt nicht das Gleiche, weil es halt immer... Darauf, darauf ankommt, so wo bist du gerade? Aber ich gehe vollkommen mit, also grundsätzlich sollte man schon an den Punkt kommen, no national no borders und Nationalstolz ablehnen, aber ich glaube, wenn es aus einer Position kommt, wo du erstmal deine Menschlichkeit beweisen musst, dann finde ich es eigentlich in Ordnung. Und wenn jetzt du als Deutsch-Vietnamesin entdeckst, hey, ich habe eine Kultur, dann sagst du nicht, ihr scheiß Deutschen, dann sagst du, ich bin ein wert, gleichwertiger Mensch wie du. Und wenn ich generational in meine Geschichte gucke, habe ich auch coole Sachen und nicht nur ihr. Und deswegen hm. finde ich eigentlich so migrantischen Kids, wenn es reflektierter, bewusster stolz ist, finde ich ihn gut. Wenn es jetzt so nachgeplappertes Albanien!
3: Adlerflagge immer ist. Ja, oder halt die ganzen AKP-Anhänger, da denke ich mir auch so, ey, yeah. ihr wurdet halt euer Leben lang irgendwie hier abgelehnt und jetzt schwingt ihr die ganze Zeit so krasse Türkei-Flaggen, weiß ich nicht, ob ich das irgendwie viel cooler finde. Aber dazu will ich dazu ich glaube, will ich
0: zwei Sachen loswerden. Sprache hat auch viel mit natürlich kultureller Identität zu tun und wenn du dich tatsächlich mit der durch die Sprache mehr mit den echten Leuten deines Heimatlandes, wenn es jetzt mal so ganz plakativ zu sagen, auseinandersetzen kannst und den moralischen Werten, wird dir auch eine andere Handlungsmaxime beigebracht oder du lernst eine andere zusätzliche Handlungsmaxime. Und ich glaube, dadurch lernst du auch, dass es eine Welt gibt, in der halt europäische Normen nicht das Ideal sind und du nicht nach Ideal, nach europäischen Normen handeln musst, um irgendwie richtig zu handeln. Und ich glaube, dass das halt ganz, ganz wichtig ist, dass es auch, dass Leute in Deutschland verstehen, nur weil etwas europäisch oder deutsch hier wunderbar und moralisch richtig ist, heißt es nicht, dass es zwangsläufig in allen anderen Ländern auch so ist. Ich sehe es nämlich hier zum Beispiel, ich bin also in einem arabischen Dorf, Und ich merke es ja, die die Menschen handeln nicht danach und die haben auch gar kein Verständnis dafür, diese europäische Denkmaxime anzunehmen, weil das für die nicht das richtig und das falsch ist. Zum Beispiel?
2: Was was haben die für andere Wertevorstellungen?
0: Die haben zum Beispiel konservative Wertevorstellungen, also konservative äh, muslimische Wertevorstellungen, die jetzt in Deutschland zum Beispiel, würde jeder sagen, nee, das geht auf gar keinen Fall, wie die leben. Aber das ist hier halt das Richtig und das Falsch. Aber wie in, es wird halt oft so dargestellt und so viel lernen halt viele Leute in Deutschland auch diese, diese Gegenden kennen, dass es halt dann so defizitär und äh, rückschrittig ist. Aber es ist halt das Richtig und es ist das Wahr und es ist die Realität der Leute hier und mir gefällt halt diese diese Wertigkeit, aus der dann europäische Menschen ganz oft urteilen. Damit habe ich halt ein riesiges Problem. Also ich
1: verstehe Massa schon, ja. Also es ist auch, wenn ich zum Beispiel in der Türkei bei meiner Familie bin, merke ich das auch. So die Welt dreht sich hier einfach um eine andere Achse. Also zum Beispiel ist in der Türkei einfach, Merkel, du hast ja nach einem Beispiel gefragt, Familie äh, mega krass wichtig oder Respekt vor Älteren. Das ist halt hm. in Deutschland kein Wert. Also in Deutschland bedeutet das überhaupt nichts, Ältere stärker zu respektieren. In der Türkei ist das einfach ein richtig krasser Wert. Also wenn du älter bist, dann bedeutet das wirklich etwas. Also dann hast du das Anrecht. Ich habe zum Beispiel als ältere Schwester das Anrecht, mich zuerst an den Tisch zu setzen. Und in Deutschland würde sich jeder so denken, Hä? Warum darf sie das denn? Yes. Aber auf der anderen Seite hast du auch als Ältere mehr Verantwortung. Je länger man mit den Leuten dann Zeit verbringt, desto mehr merkt man auch, okay, so wie das in Deutschland ist, muss das nicht zwangsläufig ideal sein. Also ich habe immer in der Türkei so die Phase, wo ich mich eingeengt und wo ich so denke, meine Freiheit wird eingeschränkt. Und dann merke ich so, das ist gerade nur, weil ich so aus dieser deutschen Bubble gerade gekommen bin und Äh. ähm, mich erstmal so umswitchen muss. Aber sobald ich mich eingelebt habe, merke ich, okay, so ist es eigentlich auch ganz cool, so wie es gerade ist mit den den anderen Regeln, die hier halt herrschen.
3: Im Vietnamesischen gibt es ja sogar ganz viele verschiedene Wörter für die Position in der Gesellschaft und in der Familie. Und das finde ich total schön. Es gibt nämlich kein Ich und Du, was völlig unterkomplex ist, beziehungsweise noch Sie, sondern es gibt eigentlich, weiß ich nicht, Dutzende, mehrere Dutzend Wörter für Ich und Du und die werden so ein bisschen familiär bestimmt. Die Details glaube ich sind jetzt hier an der Stelle zu viel, aber was es für mich zeigt ist, diese deutsche oder lateinische oder ähm, germanische Sprachen sind Ich-zentriert. Es gibt immer natürlich so ein Ich und dann steht die ganze Welt in Bezug irgendwie zu dir. Aber im Vietnamesischen ist das nicht so. Da gibt es kein Ich. Also es gibt jetzt so behelfsmäßig, damit man irgendwie übersetzen kann oder so, gibt schon irgendein Ich, aber das benutzt man im Alltag nicht. Sondern du stehst immer in Beziehung zu einem anderen Menschen, so. Du bist ein Teil der Gesellschaft. Du bist ein Teil deiner Familie. Du bist ein Teil des Raums, in dem du dich befindest. Und so sprichst du dich dann auch selber an. Und das finde ich eine total schöne Vorstellung, dass man andere Menschen in seiner Sprache ständig mitdenkt. Das es hier im Deutschen überhaupt gar nicht. Du, du kannst nur als, als ich ohne alle anderen existieren. Das mhm. Individuum steht über alle.
2: <lacht> I don't know. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich denke halt, weiß nicht, die Sprachen helfen einem, das zu, zu erkunden. Aber vielleicht können wir das ja auch noch für die für die Valleys dann irgendwie da draußen zum Input lassen. Aber eigentlich würde ich ja hoffen, dass dann die, dass dann das Resultat ist genauso vielfältig wie Deutschland ist auch die Region meine Heimatsprache und dass ich dann eigentlich wieder weiß, dass ich gar nichts weiß, sondern dass ich jeden Vietnamesen treffe und er sagt mir eine andere Wertevorstellung.
3: Glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich trotzdem glaube ich beeinflusst. Sprache, so wie sie an sich schon strukturiert ist, unseren Zugang zur Welt. Ich glaube, das kann man gar nicht leugnen. Natürlich kannst du andere Perspektiven irgendwie auch mit reinbringen, aber ich habe mal gelesen, dass Englisch und Deutsch sich insofern unterscheiden, dass im Deutschen wird das Verb oft zerstückelt und kommt dann hinten dran und im Englischen zum Beispiel kommt das Verb durch diese Satzstellung immer weiter vorne. Und dadurch ähm, funktionieren Übersetzungen völlig unterschiedlich. Du kannst in der deutschen Sprache zum Beispiel total viel Spannung aufbauen, aber auch Verwirrung, indem du halt ein Verb in zwei Teile zwischen ich bei habe dir gestern und du hast dieses habe und irgendwann am Ende kommt das Verb und du weißt, was passiert ist, Euro gestohlen, gegeben, geliefert ja. und in anderen Sprachen kommt es sofort und das, das zeigt zum Beispiel irgendwie schon eine Priorität, also was ist in welcher Sprache wichtiger auszudrücken und was nicht so, welche Stimmung ist wichtiger, welche Fakten sind wichtiger und so weiter. Und im Deutschen sind halt die Fakten wichtiger. Bevor das Verb kommt, bevor die Handlung kommt, kommen erstmal irgendwie so alle möglichen komischen anderen Details. Die Sprache ist ja auch nicht nur so nationalstaatlich. Also wir haben jetzt, glaube ich, so viel in so Länderschubladen über Sprache gesprochen. Und bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich Vietnamesisch auch lerne, aus rein biografischen Gründen. Und zwar, um mir selber zu zeigen, und vielleicht auch in einem größeren Kontext zu zeigen, dass so ein Menschen nicht so unbreakable ist oder unbrechbar. Also bei mir in der Familie war es so, mein Großvater wurde enteignet und er war auch Schriftsteller und Dichter und konnte dann einfach nicht mehr schreiben. Mein Vater durfte nicht richtig zur Schule gehen, also vier Jahre lang und das war es dann. Ähm, hat, er hatte gar nichts, er hatte kein Zettel und Stift und Heft und konnte diese Dinge nicht lernen, hat aber versucht, irgendwie trotzdem ähm, Literatur und so Sachen zu lernen. Dann ist er ausgewandert so und alles, was er, das Wenige, was er bis dahin wusste, war ab äh, Bulgarien und dann Deutschland noch viel weniger wert. Dann fing es nochmal so komplett so von Null an und nochmal alles ausgelöscht so. Und Ab meiner Generation denke ich mir, hey, ich ich habe die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, ich habe die Fähigkeit zu schreiben, also meine Wahrnehmung in Worte zu packen und das mache ich jetzt einfach und ich bin das irgendwie auch allen anderen schuldig oder für mich ist es so ein schöner, zutiefst menschlicher Beweis, dass du es versuchen kannst, Menschen ihre Sprache zu nehmen, aber da auch noch ganz viel so andere widerständige Kraft ist. Vielleicht geht das nicht, es ist total grausam, wenn du es versuchst, aber man kann mit der Familie Und
2: sprechen, das ist einfach richtig Sünde, wenn man Leuten die Sprache wegnimmt, wirklich. Ja, ja. <lacht>
3: ist... Nee, genau. Und dann, ich die das, T- ist dann, ja. das hat dann überhaupt nichts damit zu tun, ob ich stolz auf Vietnamesisch sein sein will oder ob ich das Land toll finde oder die Kultur toll finde. Also, ich will einfach so als Mensch nicht gebrochen werden. So. Und Ich will nicht, dass meine Familie gebrochen wurde. Ja. These 4.
2: Die Deutschen sind erdicht auf ihre Sprache. Samira El-Wassil sagt, Sie ist der Klang einer kulturellen Identität, mit welcher sich Deutschland ja schon immer besonders schwer tut. Aufgrund dieses neurotischen Verständnisses zu sich als Nation stellt die Sprache die eine scheinbar unverfängliche, weil selbstverständliche Konstante dar, auf die man sich gesellschaftlich als kleinsten Nenner einigen kann.
3: Ja, ist auch aus kulturwissenschaftlicher Sicht so. Da gibt's so die Theorie, aber völlig veraltet. Um, one race, one language, one religion. So das form Identität, das ist das Stärkste. Und wenn man das durchsetzt, dann hat man alles erreicht. Um, das sind aber auch schon Theorien aus, naja, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das uh, ist nicht gut gegangen, das zu versuchen durchzusetzen. Aber die Deutschen haben das nie so komplett abgeschüttelt. Also
0: Viele Deutsche verstehen ja, Deutsche nur als diejenigen, die dann deutsch aussehen, deutsch reden, sich deutsch verhalten, dann bist du deutsch. Aber das ist ja genau das Unterlegende, weil sie halt immer nur verlangen, dass du so wirst, wie sie diese, diese Identität aufgebaut haben, wie sie sein sollte, wie sie sie verstehen. Also du bist nur deutsch, wenn du perfekt deutsch redest oder du bist nur deutsch, wenn du aussiehst wie, wie Jan Böhmermann. Bitte. Ich
2: glaube, halt, was Samira sagen will, ist so, es ist nicht mehr schicklich so äh, auf Aussehen oder das oder Nationalstolz, aber wenn, dann halt die Sprache. Also ich glaube, das ist so, was sie eigentlich damit sagen will. Also wir haben jetzt so eine NS-Zeit, okay, man darf jetzt nicht mehr auf Adria und Blond und das. Aber so genauso wie, wie die Deutschen jetzt gelernt haben, rassistisch sein, weil jemand die Hautfarbe hat, ist jetzt nicht mehr so on vogue. Dann machen wir Kultur, Remix. Sagen wir einfach, die Kultur ist so schlecht. Das kann man ja noch sagen so. Und ich glaube, das ist so, was sie so meint, so. Wenn wir schon da nicht rassistisch sein dürfen, lass uns doch wenigstens auf unsere Sprache bestehen. Die kannst du ja auch mit Mandelaugen gut sprechen oder so, da gibt es keine Ausrede. So, Hauptsache du sprichst Deutsch, ist ja nicht rassistisch, weil Deutsch kann ja jeder sprechen. Ich würde mitgehen, ich würde auch sagen,
0: dass das so stimmt.
2: Was ergibt uns die fünfte These.
0: Gerade in Krisenzeiten ist Mehrsprachigkeit unabdingbar. Also wenn man zum Beispiel diese ganzen Corona-Regelungen und das sollte man tun und tut dies, dies nicht, wird das halt meistens nur in so den Kernsprachen, die irgendwie den den Großteil der Gesellschaft abdecken, ähm, wiedergegeben. Und auch dann kommt es nicht bei den Leuten immer an. Mein Vater ist seit 30 Jahren in Deutschland und ich muss ihm trotzdem erklären, was da drin steht, weil er dieses Deutsch, was da halt drin steht, gar nicht versteht.
2: Ja, ich muss meinem Vater auch immer seine Briefe machen.
3: Ich kriege die ganze Zeit noch ähm, per iMessage ähm, irgendwelche Fotos von irgendwelchen Dokumenten. so Kannst du es bitte übersetzen? <lacht> also
1: ehrlich gesagt, bei uns funktioniert das richtig gut. Also ich habe das Gefühl manchmal, meine Mutter ist diejenige, die am allerschlechtesten von uns allen Deutsch kann. Und die weiß immer über alles top Bescheid, weil die ganzen Türken so gut vernetzt sind, dass ähm, immer wenn irgendwie eine Corona-Neuigkeit ist, ich ja erstmal Nachrichten lesen muss, damit ich es erfahre. Und Mama hat schon längst in ihrer türkischen WhatsApp-Gruppe alle <lacht> Updates gekriegt, <lacht> weil irgendeiner das dort gepostet hat. Okay. Türkisch gepostet oder übersetzt? T- T- auf Türkisch, ja. Also es gibt immer so einen, der dann das halt dann für alle dann reinstellt und dann okay, okay, wissen okay. immer alle sofort Bescheid. Teilweise auch besser als <lacht> alle anderen, weil jetzt dann noch so extra damit alles gut verstehen und so. Okay,
2: okay. also sagen wir alle ja. Ich ja. Finde, dass das dann zeigt sich, äh, man braucht die Zwischenmenschen, die dann unterschiedliche Sprachen können. Marcel hat ja schon erzählt, dass er zum Beispiel von, mit seinem Baba so richtig ungern Arabisch geredet hat in der Öffentlichkeit. Meine Mama hat das auch erzählt. Ich hatte das nicht eigentlich so sehr. Also ich fand es immer nicht schlimm, wenn meine Mutter in der Öffentlichkeit mit mir auf Arabisch geredet hat. Aber weil ich auch wusste, dass sie halt Deutsch kann. Vielleicht war das dann deswegen nicht mit so einem Schmerz verbunden. Hattet ihr das auch, dass ihr so ganz peinlich zu euren Eltern gesagt habt, ich rede Deutsch, rede Deutsch mit mir? Ist das oder war das nur bei Marcel so?
0: Ich habe meinem Vater nie gesagt, er soll also mit mir Deutsch reden. Ich habe nur das versteckt, wenn ich mit ihm Arabisch geredet habe in der Öffentlichkeit. Okay. Also, ich bin von den Massen weggegangen. Aber nur, weil ich mir niemals erlauben würde, in der Hierarchie, die es halt in der arabischen, in meiner arabischen Familie zumindest <lacht> gibt, meinem Vater zu sagen, auf welcher Sprache er mit mir reden soll. Da hätte ich.
2: Also, meine Mama hat das halt gesagt zu ihren Eltern. So red Deutsch mit
3: mir. Also, ich habe meinen Eltern auch nie vorgeschrieben, was sie tun sollen. Ich glaube, ich habe es auch nicht so krass versteckt. Das nicht, dass ich mich aktiv daran erinnern könnte, aber man muss ja Dinge irgendwie nicht aktiv tun, um sich noch nicht doch irgendwie von Scham oder so leiten zu lassen und ich äh, würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, nee, es war mir schon eher unangenehm. Und ich habe ganz lang meinen Eltern nicht niemals offen, aber schon innerlich Vorwürfe gemacht, warum sie die Sprache nicht besser sprechen. Ich dachte mir so, ihr könnt doch auch Bücher lesen, ihr könnt doch auch jetzt endlich mal einen Deutschkurs machen. Wieso arbeitet ihr so viel und keine Ahnung, spart das ganze Geld, anstatt in eure Bildung zu investieren zum Beispiel? Das sind so Sachen, die habe ich als Kind aber nicht verstanden, warum die da nicht so stärker selber dahinter sind. so Heute als Erwachsene sehe ich, okay, nee neben drei Jobs und drei Kindern ist es nicht so leicht, noch Sprachunterricht zu machen. Das war einfach wirklich nicht ihre Priorität, auch nicht innerhalb ihrer Möglichkeiten. Und sie haben halt ihre ganze Energie so auf uns Kinder gerichtet. Und das haben sie gut hingekriegt. Aber das Kind habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Also ich glaube, ich bin da typisch deutsch-türkisch. Einfach immer stolz auf meine Eltern gewesen. Immer ja, wieder ja, stolz ja, ich, 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 auf meine Sprache. Auf alles. Äh, und ich weiß, so viele
3: Seiten. Drei Millionen, das, ist, das
1: macht voll den Unterschied. <lacht> Aber, ähm, ich, ich, mir war es tatsächlich peinlich, dass mein Vater immer so demonstrativ Schwäbisch mit mir geredet hat, wenn wir in der Öffentlichkeit waren. Also, wenn ich mit meinem Papa irgendwie hingegangen bin, da hat er immer, also normalerweise reden wir halt türkisch miteinander, wenn wir irgendwo waren, hat er immer so mit mir Schwäbisch geredet, so beim Amt oder keine Ahnung, oder in der Schule. Und da dachte ich immer, Papa, rede doch einfach türkisch mit mir. Die kaufen <lacht> uns sowieso nicht ab, dass wir Deutsche sind. <lacht>
2: Es kommen mir echt teilweise Leute, die sagen, es ist kulturelle Aneignung, weil ich türkisches Slang benutze so. Ich denke mir so, oh. naja, eigentlich eigentlich <lacht> nicht, das fast weil ist jetzt. <lacht> in, in meiner in meinem Peer Group waren die Türken so, also in der Linguistik würde man sagen so die language die uns so colonized hat. Deswegen haben alle, deswegen sagt man Abla oder Jan oder so, weil es ist nicht, weil wir jetzt die marginalisiert hätten, because they were, die waren halt überall. Deswegen frage ich mich so für dich, Merve, weil es heißt ja so, ich krieg Anfall, wenn, wenn die jetzt, Maschallah, anfangen zu sagen, dr dr dr, wo ist für dich so eine Grenze, wer wann sich ein bisschen schmücken kann, ein bisschen, keine Ahnung, Olum und sowas. Das würde mich schon interessieren.
1: Gute Frage. Also ich meine, ich darf das ja nicht entscheiden, aber, ja, aber wie ich habe echt... Also ich habe echt ein Problem damit, wenn Deutsche, also wenn so weiße Deutsche ähm, so Kanakenslang benutzen oder halt so türkische Wörter benutzen, so Pada ja. oder so, denke ich mir immer so, ihr seid diejenigen gewesen, die in der Schule zu mir Eische gesagt haben oder irgendwie so Kopftuch-Oma oder Topflappentante oder so. Und jetzt kommt ihr mir mit euren coolen Pada-Mada und irgendwas äh, begriffen. Also Moin. lasst einfach stecken. Aber ich bin schon irgendwie so... Stolz darauf, dass ich Türkin bin, wenn ich auf der Straße so türkische Wörter höre und weiß, ich bin zwar nicht mehr in dem Alter, wo ich so up to date bin, was Jugendsprache angeht, aber ich Türkin bin, verstehe ich trotzdem alles. <lacht> aber ist es nicht ja, also bei Leuten, cool, die
3: selber, wenn es alle benutzen, also weil, dann ist doch die Sprache Ja, so wenn es andere, wenn es andere
1: Kanaken, weißt du? wenn es andere Kanaken benutzen, also in Anführungszeichen, finde ich es cool. Also wenn halt andere, also wenn Araber und Albaner und was weiß ich und so. und Ich finde auch auf Türkisch kann man voll gut flirten zum Beispiel oder voll gut so emotionale Sachen ausdrücken oder streiten. Ich mag das eigentlich auch zu hören. Aber bei, bei so weißen Deutschen kommt es halt echt drauf an. Also wenn das Leute waren, die halt ähm, so runterblicken auf Türken und dann sich aber dann, weil es jetzt cool ist, die Sprache benutzen, dann stört mich das.
0: Ja, wir haben darüber gesprochen, als ich glaube, wir, als wir mit Chai Society gesprochen haben, auf deren in deren Podcast. Über das K-Wort. Ähm, okay. Über das K-Wort und wer Kanacke ist und wer nicht, haben wir auch darüber gesprochen, diesen Sprachmodus anzunehmen, sich anzueignen. Ich glaube, wir sind zu einem Konsens gekommen. Es ist halt so ein bisschen problematisch, wenn man diese Wörter für sich halt nutzt, weil sie gerade trendig sind und man will so Teil dieser Gruppe sein, obwohl man diese Gruppe halt jahrelang davor einfach nur diskriminiert hat. Und es ist halt auch ein bisschen problematisch, weil wir sprechen so, es ist das in unserem Sprachdoktor halt ganz normal drin, aber für jemanden, der halt Maximilian ja, ja, heißt okay, und vielleicht ja. nicht so aufgewachsen ist, der legt halt diese Wörter wie so ein Trend, nimmt er sie auf, dann spielt er damit und dann legt er sie auch wieder ab, wenn es halt nicht mehr cool ist. Du
2: kannst es einem auch in einem weißen Deutschen niemals beweisen. Es kann ja auch wirklich sein, dass alle seine Freunde einfach nur Türken gewesen sind und er einfach so spricht. Und wenn er, und das heißt, du kannst ihm den Vorwurf machen, es geht dir darum, du weißt eh besser als ich. Du weißt selber, ob du mich jetzt gerade verarscht oder nicht. Am Ende weißt du selber, ob, ob du jetzt diese Frisur trägst, weil du so aufgewachsen bist, oder ob du das für dich ein Witz ist, so. Aber ich fand das schon interessant. Mhm. Aber es ist halt immer noch so, auch wenn viele Weiße halt dumm klingen wollen, dann benutzen sie immer einen türkischen oder arabischen Slang, also. Ja. Siehst du,
3: das, ich glaube, das ist mein Problem damit. Wenn ich im Arbeitskontexten höre, dass irgendwie weiße Kollegen mit dem türkischen Kollegen anfangen, irgendwie so, möchte gern Slang zu reden. Und das müssen ja auch nicht mal Wörter sein, sondern auch so ein ganz, weißt du, das ist auch so eine Körpersprache, die dann mit einer hergeht, ja. dann finde ich das richtig abstoßend, weil da denke ich mir, nee, so, sei professionell, ähm, das hat jetzt überhaupt gar nichts mit Zugehörigkeit zu tun. Das, das macht dich einfach nur gerade lustig. Und und deswegen weiß ich auch nicht, ich glaube, sobald man das in einem auch cooleren Kontext benutzen kann oder einem entspannten, wo man so auf Augenhöhe ist, dann funktioniert Aber sobald du in einer hierarchisch höheren Position bist und dann das irgendwie nur so schmücken nimmst, dann geht es halt sehr oft voll nach hinten los. Was aber übrigens schade ist, ist äh, finde ich persönlich, dass ganz viele Minderheiten so ihre eigene Sprache so etabliert haben und sie so in Popkultur so eingebracht haben, so Türkisch ist voll drin, so Arabisch auch. Und ich bin mir dann als Vietnamesin tatsächlich sicher, darf ich das sagen, darf ich solche Wörter auch benutzen, darf mich jetzt auch irgendwie so äh, kanackisch fühlen oder nicht Ähm, oder muss ich jetzt immer so Goethe-Duktus mir aneignen oder annehmen. Aus irgendeinem Grund haben Vietnamesen das nicht gemacht irgendwie so ihren eigenen Slang entwickelt.
0: Chalas, chalas, ähm, Habt ihr noch so, so emporende nee. Worte für den Schluss mit ähm, Vanessa und, und Merve?
3: Wenn ich Leuten irgendwas mitgeben darf, dann Muttersprache lernen ist das krasseste Selfcare-Ding, was ich, glaube ich, gemacht habe so in meinem Leben. Ähm, es ist voll anstrengend, und muss ich mega überwinden, aber... Also ich glaube, ich habe selten was getan, was mir psychisch so gut getan hat, wie meine Muttersprache zu sprechen. Weil ich, ich dadurch meinen Eltern ganz andere Fragen stellen kann, weil ich plötzlich so ganz viele kleine, so kulturelle Dinge plötzlich besser verstehe und auch entspannter damit umgehen kann. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich mich jetzt irgendwo in eine andere Richtung hin orientiere, aber allein, dass ich es habe, so in meinem Kopf, dieses Wissen gibt mir so, so eine Ruhe innerlich. Und mhm. wenn ihr den Prozess noch nicht angestoßen habt, dann kann ich euch das einfach nur empfehlen, das zu tun. Das ist so toll. Ich würde ja, allen Leuten
2: sagen... Auch wenn ihr keinen Zugang habt zu eurer vermeintlichen Mutter, Vater, Herkunftssprache, ihr seid genauso valide, ihr seid genauso Teil dieser Identität und ähm, geht trotzdem mit Stolz daran, lasst euch davon nicht abschrecken. Vor allem ganz, ganz viele schwarze Menschen in Deutschland, ähm, auf ihn, sie wird irgendeine Sprache projiziert, die sie einfach mit, egal was sie versuchen, vielleicht in ihren Bekannten hey. sie nicht mehr lernen können und das so viel in ihnen auslöst, Besucht trotzdem Kamerun, besucht trotzdem Guinea-Bissau, besucht trotzdem äh, Mosambik, auch wenn ihr die Sprache vermeintlich nicht sprecht. Es lohnt sich trotzdem, ihr nehmt trotzdem viel mit und es nimmt nichts von eurem Schwarzsein oder von eurem Albanischsein oder von eurem Asiatischsein oder von eurem Eritreischsein, wenn ihr auch die Sprache nicht beherrscht und wenn ihr nicht das Privileg habt, die Eltern noch zu haben, die die Sprache noch sprecht. Ich finde das auch nochmal ganz wichtig, ähm, weil es ist nicht davon abhängig. Und viele Leute haben das Gefühl, sie kommen nie irgendwo an und sie dürfen nie irgendwie Teil von einer Community sein, weil sie diese Sprache nicht sprechen. Und das ist schmerzvoll. Ich bin auch an diesem Punkt gerade so bei. Ich meine, mean, es ist, was es ist. Man lernt einfach Englisch und putt ein bisschen Akzent it, Putt ein bisschen was in der <lacht> <lacht>
1: Ja, man kann ja auch, ohne dass man die Fra- Also du meintest ja gerade, man kann in das gehen, aber man kann ja auch zum Beispiel, ohne dass man die Sprache versteht, trotzdem zum Beispiel einen Film in der Sprache angucken oder eine Serie angucken. Einfach, um es mal ich zu Ich finde, dadurch lernt man... Ja, und dadurch lernt man eigentlich auch schon viel über die Kultur. Allein schon über, wie die Serien sind. Die sind halt ja. einfach anders. Ja
2: wenn du halt das Glück hast, den Zugang, das in einer Sprache dann nochmal zu übersetzt zu bekommen, die du verstehst. Aber mir ist es nochmal wichtig, dass es auch okay ist. Es ist okay, wenn ihr diese Sprache niemals lernt. Ähm, ihr gehört trotzdem dazu. Es ist trotzdem eure Familie und, you know, das ist auch in Ordnung. Genau.
3: Ich auch wenn ich merke, nicht mit.
0: aber... Ähm wenn ihr Mehrsprachigkeit habt, schämt euch nicht dafür. Sprecht zu so laut, ihr könnt Arabisch in der Öffentlichkeit. Sprecht zu so laut, ihr könnt Vietnamesisch in der Öffentlichkeit. Sprecht zu so laut, ihr könnt Türkisch in der Öffentlichkeit. Auf keinen Fall dafür schämen, wer ihr seid, wie ihr sprecht, ähm, was alles mit eurer i- kulturellen Identität zu tun hat. Ähm, heißt auch nicht, dass sich das mit Deutschland irgendwie ausschließen äh, würde, sondern ihr seid halt irgendwas, ihr seid Deutsch plus, ihr seid extra. Nein, ihr seid normal Deutsch, aber ihr könnt halt mehr. Ich weiß gar nicht, wie man das schön sagt. Deutsch plus hört sich nämlich so falsch an.
2: Das ist ne, ne. Vanessa sagt dir zu, ähm, zu, wo du Bio-Deutsch sagst, sagt sie nur Deutsch, was sie auch nicht schlecht finde. Ja,
3: ja genau. Also, Deutsch. es ist ja auch vertraulich, nur Deutsch zu können. Also, das ist echt hm. ein begrenzter Horizont.
0: Für all die Deutschen, die, die, die nur Deutsch ah. hören die da sind, ihr seid halt defizitär, was soll man sagen?
3: Ja,
2: viele von euch können ja auch Niederbayerisch oder so. <lacht> <Serien lernen> <lacht> ich lerne Türkisch. Ich werfe jetzt noch ins Universum. Ich will unbedingt äh, Tree lernen. Ich möchte echt die Ghanasche Sprache lernen, weil dort äh, sind immer coole Fakten. Ich wollte gerade
0: sagen, für Festival Season willst du dich da richtig ja, gut unterhalten können.
4: Festival
0: Wenn es jemals wieder Kess Festival Season geben wird. Bis dahin, Abon- müsst ihr abonniert einfach jetzt noch alle Nervous
2: Podcasts. Prima, muss immer. and Shine
0: natürlich. Unbedingt reinklicken, sein. abonnieren, unterstützt die Mädels. Ähm, unterstützt uns noch, wenn ihr uns auf Instagram Nachrichten schreibt, äh, über Marcel Nadim Abourakir, über Malcolm Mohanve, Malcolm Music, Kanakische Welle, äh, auf Twitter.
2: Fünf-Sterne-Rezension.
0: Fünf-Sterne-Rezension auf Apple Podcast und, weil wir es am Anfang schon gesagt haben, aber Doppel-Chartet nie, Smart Hero Award. Glaubt mir, wenn wir das gewinnen, dann gibt es die fetteste Party in Berlin, falls Corona es zulässt, die ihr jemals hattet.